0: ¡Qué rollo, qué rollo! ¡Comenzamos! Esto es Invitado. ¿Qué onda invitados? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de Invitado. Eh, Hoy estoy contento porque es la primera vez que grabo con dos personas <risa> eh, Tengo a Rashid Nader y a Rodrigo Pérez, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien, gracias, ¿tú qué tal?
0: Pues bien, bastante... Se me hace muy interesante cuando vas a grabar este... Bueno, siempre han sido dos personas Pero pues sí es como un desafío, ¿no? Porque estás con una persona Y empiezas a decir y te dejas ir en la conversación Pero cuando son dos... Eh, tienes que hacer que la, esas dos personas, eh, o sea, ustedes dos, sí. eh, entren como a la conversación, ¿no? Sí,
2: que haya como más sintonía, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que sí. Pues eh, lo chido de esto es que puedes aprender un buen, pero ya cuando vienen más personas, pues está chido porque compartes más cosas. Sí, es lo
1: que te decía, yo creo que también como que está padre que ya son tres cabezas las que están aquí platicando, entonces... Pues, Ideas interesantes van a salir hoy
0: Sí, de hecho acomodé aquí como el estudio <risa> Lo que comentábamos hace ratito Que pues sí, el comprar equipo para todo esto eh, Tú que estás en lo de producción eh, musical sí. Pues no es nada barato
1: Sí, no, no, es toda una inversión Pero sí vale la pena
0: A ver Entonces, si ya nos patrocina alguien porque sale caro
1: Si estaría muy muy padre Se los agradeceríamos
0: Estaba pensando justamente cómo voy a iniciar el, el podcast porque siempre, eh, ya ves lo que les, los, les comentaba hace ratito, uh -huh. eh, creo que es la primera vez que grabo este podcast sin tener, sin conocer a la persona Bueno, en tu caso Rashid ya, ya te conocía, pero uh -huh. pues casi no habíamos hablado, ¿no? Y yo decía, sí. ¿cómo voy a entrar al, al, al podcast? Es difícil, la neta sí, ¿no? Pues sí,
2: sí, es complicado, me imagino pero pues, tú eres el host aquí, mira, nosotros nos vamos a dejar sí, llevar por lo que bueno, tú digas. Bueno, hay, hay Ron, hay este... <risa> Hielo. <Amoridades. risa> sí, 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 sí.
0: Este, ¿cuál ha sido? Bueno, ¿a qué le tienen miedo? ¿O cuál ha sido su mayor miedo?
1: ¿Así como muy profundo o así como súper... <risa> bueno,
0: en mi caso son como los animales chiquitos, las ah, cucarachas, okay, 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 okay. las palomillas. Sí, tú lo entiendes, sí, tú lo entiendes,
1: sí, sí, yo te bien. entiendo. Mira, o sea... O sea, yo estoy consciente de que no es como que yo pueda hacer todo y de que todo me la pela y así, ¿sabes? O sea, yo sé que no, pero generalmente me, me puede valer y hago las cosas, ¿no? Pero hay las cucarachas no las aguanto, no las aguanto, me dan okay. miedo, me dan asco, me dan todo, aparte de las pisas y crujen, es horrible, horrible, horrible y no puedo. O sea, si yo veo una que se cruza en la calle, yo me cambio de acera. Yo también. Siempre, siempre. <risa> sí, sí, yo también. No puedo.
0: Bueno, aquí donde vivo, en el edificio, ajá. Uh -huh. A veces se llegan a meter, la neta Por el calor, por lo Ay, que sea sí. Por mil y un cosas Sí, sí, sí. Y yo le tenía que hablar a una prima Que vivía abajo, a decirle Oye, ven a no. quitarlas, sí. por favor
2: <risa> Le hablaba y le decía, sí, sí. quítalas A mí me tocaba en y casa está, de, de este güey Que de repente estamos sentados <risa> afuera En su patio, y, se, y sale una cucaracha Y bueno, es la persona Más rápida en que corre O sea, no, neta, <risa> deberías de verlo correr Cuando ve una cucaracha sí, No bien. tienes ni idea de cómo se pone
1: es que está de la verga, se pone muy ¿sí? mal Muy, muy sí, mal sí, sí. Aparte yo no entiendo, o sea, según yo no es como que tengan un propósito O algo así, o sea, por ejemplo, no sé Las abejas polinizan y, y de hecho es el animal más Bueno, el insecto más importante, ¿no? Pero, pero las cucarachas, ¿qué? O sea, ¿qué, ¿qué hacen? Realmente no entiendo cuál es su propósito en esta tierra Se echar la hueva sí, <ríe> ¿no? sí, 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 y jodernos a nosotros y ya Eso es todo Entonces, no sé, es como Hasta me da coraje nada más de pensarlo ¿En las cucarachas? Sí, sí, sí ¿Pero solo
0: son las cucarachas o hay algo más?
1: No, fíjate que está eso, o sea, los demás insectos, las arañas y eso, no tengo bronca O sea, si se cruza uno en mi camino, pues, está chido, o sea, que pase y ya no le hago nada
0: O sea, un ratón no pasa nada nada okay. no, no,
1: no Sí, no, 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 no es tanto ese rollo, pero las cucarachas en particular, no sé por qué Según yo no tuve como ninguna experiencia traumática ni nada de chiquito, pero Solo fue algo que, pues, ahí está es que
0: están hechas para que te den asco.
1: Sí. Hasta los perros sí, les sí. dan asco. Sí. Bueno,
2: es su perro. Bueno, o no. es lo que perra, no? No. no. Bueno, es yo una vez vi edición. un gato,
0: eh, me había bajado del coche. Uh -huh. eh, ya tiene, ¿qué será? como unos, de esto, como unos siete, ocho años. Era de noche, me bajé y un gato agarró una. Yo dije, no, 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 no qué pinche valor de <ríe> sí. ese gato.
2: Así está su perro. Sí. Tiene una perrita que se llama Catara. Que es fan de las cucarachas Llega y se las deja ahí de regalo Sí, sí para, para ella es muy fan. lindo, es,
1: es como un detalle muy lindo porque, no, pues,
0: ¿No será gato tu, tu perro? Pues, pues ya ves que los gatos llevan sí, como
1: tributo a los, pues, a a los como humanos Complejos de gato o algo así Porque sí, así como, oye, pues toma, te regalo tu cucarachita Y pues obviamente yo salgo corriendo y gritando De ahí, y ya le pido a mi hermana O a mi mamá que la maten o sea, si ahorita ves una
0: cucaracha en la mesa, ¿qué haces? ¿Qué ah, pasaría? Me, voy. me largo de aquí.
1: Así. ¿Así?
0: <risa> <risa> y, y sí, no, yo soy igual. Sí, sí, igual. Me da como cosa. Sí. Tal vez no saldré corriendo, pero a lo mejor me iría a otro cuarto. Sí, sí, yo esperaría que la matara, o oh, sea, ¿sí? yo esperaría que se fuera por la puerta caminando, ¿No? este, chingón
1: Sí, como cada quien por su lado, cada quien su golpe, nos dejamos así y ya Pero ya.
0: No, no sé a qué se deba eso, tien, tien, tocas un punto interesante en cuanto a, no recuerdo yo eh, haber tenido algún contacto negativo con ese insecto
1: Sí, sí, No sé a qué se deba no sé, o sea, no pasó nada raro ¿Sabes? Pero solo es como algo que Traes como muy nato ya De que lo ves y sabes que no, qué asco O sea, no, y te digo, o sea Si se me cruza una araña o no sé, una serpiente O lo que sea, como de ese estilo que Suelen ser como las fobias comunes Nada, o sea, no es como que las ande agarrando Y así, y el encantador de animales ni nada Pero no, me, no pasa nada O sea, puedo vivir y no pasa nada
0: Ok Está
1: raro, no sé, no sé a qué se deba Si algún psicólogo está escuchando ¿Y sabe qué onda? Que nos den terapia. Bueno que, sí, estaría bueno. ¿Cómo se llamará esa fobia? No sé, carachofobia no, no sé. <risa> es que ya le ponen nombre a todo, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Es muy cagado. <risa> si ¿No? alguien sabe, ahí lo ponen.
0: Sí, la neta es que sí. ¿Tú, Rashid? Cuéntale, Ay.
1: cuéntale. <risa> es que yo eh, le
2: tengo miedo a los reptiles en general. Okay. O sea, lo que es, por ejemplo, iguanas, lagartijas... Todo eso no lo tolero este Camaleones Me, me dan pánico, no sé, no me gustan jamás. O sea, sales corriendo sí, o qué sí, pasa? Sí, sí, sí O sea, a mí, a mí, por ejemplo, ir a la playa Donde hay hay una anécdota Bueno, muy ahí chistosa. hay un
0: iguana y, Nada, no. Me <risa> <risa> no, porque entonces sí me paro y me voy
2: <risa> No, hay una anécdota muy chistosa Que tenemos ahí en mi casa Una vez fuimos a Acapulco estábamos, Estaba yo acostado, dormido y de repente escuché que algo pegó, haz de cuenta que detrás de mí había un bote de basura. Ok. Y entonces de repente escuché como que algo pegó. Volteo y me di el pinche susto de mi vida. Una madre así gigante, una iguana, okay. pero parecía dinosaurio. Fue terrible, terrible. Y yo estaba dormido, imagínate, estás en el camastro acostado, descansando, relajándote. Y de repente te, te encuentras con eso. Y para mí fue terrible. Yo odio esas cosas, odio a las iguanas, odio a las lagartijas, odio todo lo que se relaciona con eso.
0: ¿Pero de dónde vendió ese miedo? O sea, ¿tienes algún recuerdo que digas yo, si por que ejemplo, de ahí detonó ese Yo, miedo? por ejemplo,
2: sí tengo un mal recuerdo. Ok. Una vez este, en mi casa, eh, estaba, agarré una escoba para pasarla, ni siquiera para barrer, ¿sabes? O sea, para pasarla de un lado a otro y me cayó una lagartija en el pie. Y sentí ¿Okay? así clarito cómo me caminó todo el pie. No, fue terrible. No, no pero, puedo, no pero puedo. Pero, por
0: ejemplo, eso está, no está tan mal. Digo, una iguana no es como que venga y te muerda, ¿no? no. O sea, se quedan como estáticas, ¿no? Según yo. Ah,
2: no sé. Mira, prefiero no intentarlo, <risa> porque, en serio. En o serio. sea, también las serpientes. Pues, sí, también. ¿No? O sí, sea. o sea, en general lo que es reptil me, me choca. O sea, esas cosas no, no puedo con ellas. En serio que no puedo. Me cuesta mucho trabajo asimilarlo. Y la última es por ejemplo, que fuimos a Acapulco, para mi pinche suerte también me brincó una de esas cuijas, me brincó en la cabeza, okay. y me recorrió así, se me bajó por la espalda, no fue terrible, terrible, en serio fue terrible, fue la peor experiencia de mi vida, no, no puedo. No sé si,
0: la, no, no sé si les ha pasado que por ejemplo van a comprar, no sé, un coche, uh -huh. y pasa que en la calle ven muchos de esos coches, no sé si les ha pasado con ah, algo que van a comprar, ajá, que dices, ajá, ropa, sí, no comprendí. sé, lo que sea. Sí, sí, y ves sí. muchas cosas de, de eso. Ajá. Entonces, me imagino que te pasó así, ¿no?
2: Sí, para mí ir a la playa, o sea, amo la playa, amo el mar, me encanta, soy súper fan, el fan número uno. Pero también es, o sea, tiene sus pros y sus contras. Claro. Es un suplicio. Porque está lleno de los mendigos reptiles. Incluso cuando via he viajado con ellos, con bueno, con Rodri y el resto de mis amigos, una vez nos fuimos a Cuernavaca. Y para mi suerte también, así una familia entera de iguanas. Sí. Okay. Sí. Y él no me va a dejar mentir, o sea, no, no vivo con ellos. Sí, o sea, eran como tres o cuatro iguanas. <risa> Estábamos en una casa en Cuernavaca y tres o cuatro iguanas ahí.
1: Terrible, terrible. Sí, sí, sí. Sí, <risa> sí eran bastantitas. Creo que les quitamos su hogar durante un fin de semana.
0: O sea, ¿no tendrías una iguana de mascota? No, ni de broma. No, no, no.
2: Podría. Jamás. jamás. Bueno,
0: yo antes no le tenía miedo a las alturas y de un tiempo para acá como que ya siento el vértigo. No mm -hmm. sé si sea la edad, la neta, que como que a cierta edad como mm -hmm. que ya sientes más el... Eh, no, me puede pasar algo. No me puedo morir. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, pues ya tengo una hija. Obviamente no me puedo morir. No sé si les ha pasado así que de repente como que no sabías que tenías fobia o miedo... Y de repente dices... Ay, güey. Sí,
1: sí, sí. Pues fíjate que hasta este eso no, eh. O sea, yo me mantengo bien firme con lo de las cucarachas. Pero fuera de eso, pues, no. O sea, hay... Obviamente, si pues, sí, sí, me asomo de, de un séptimo piso, pues sí me va a dar cosita. Pero pues, yo creo que es lo normal, ¿no? Pues sí. No sé,
0: no sé a qué se deba igual.
2: Está muy raro. Tal rara vez de la sí. edad, no sé. A mí, ¿sabes qué? Si me con qué sí me pasa? Con la velocidad. Okay. O sea, ¿por qué ¿Ya te, te había pasado o, o es reciente? No, fíjate okay. que... Yo creo que a raíz de que dejé de manejar por la pandemia. Eh, yo siento que antes manejaba más rápido. Y, y bueno, pues él lo ha de saber. Pero ahora a raíz de la pandemia siento que, o sea, no me da ya tanta confianza ir tan rápido. Como que ya la pienso más, ¿sabes? Ok. Ya no me gusta manejar tan rápido. No sé, además también siento que a veces la gente como que anda muy, muy eriza. Muy eriza. Muy enojona. Muy bueno, de colería. por
0: sí así, así se maneja en Ciudad de México.
2: Sí. Sí. La neta. Sí, pero últimamente siento que, te digo, a raíz, o sea, vino la pandemia, dejé de manejar, ¿qué te gusta? Seis meses, siete meses. Y luego ya, pues, medio regresamos a la normalidad. Y, y después de ahí ya como que no me da tanta confianza ir tan rápido. A mí, yo dije como, no, ya no, es que no puedo manejar ya tan rápido. Y de hecho, mi hermano me hace mucha burla porque me dice, es que manejas como abuelo, güey. Ok. Porque me dice no, no pasas de 40. Me dice, tienes que pasar no a segundo, tercero. No, es cierto. ah es Dije, no mames. No, 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 no no no, ve con un psicólogo. Sí, sí, sí. Si no, no
1: hubiéramos llegado no, no, acá no. en tres horas, yo creo.
2: No, no, no. Pero mi hermano, es que por ejemplo, mi hermano es extremadamente salvaje. Y seguramente va a oír esto y se va a enojar porque lo ando balconeando. Pero mi hermano es sumamente salvaje para manejar. Ok. Él, él sí agarra y... Maneja diferente, vaya, para no decirlo... Pero, mal. o
0: sea, ¿tú antes manejabas
2: rápido? Manejaba más rápido de lo que manejo ahora. Ok. Ahora ya no manejo tan rápido.
0: Bueno, hay gente que eh, a raíz de la pandemia le cuesta trabajo tener contacto social por miedo a contagiarse. Sí. No sé, si, el... no sé si les ha pasado conocen gente que... No es que no, 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 no hay que salir, hay que quedarse en casa. Eh, ¿no? Sí. Y... Y sí está bien y está mal, ¿no? Sí. Yo, yo lo veo así porque no puedes todo el día estar encerrado.
1: Sí, claro, o sea, eventualmente tienes que pues, volver a hacer tu vida como, digo, lo más parecido a como era antes, ¿no? O sea, sí hay que tener precauciones y nunca hay que dejar de cuidarnos, pero pues eso es como una regla general que tenemos que tener siempre, ¿no? Pero sin dejar de hacer cosas, es como si dijéramos, ah, es que no voy a salir porque ¿qué tal que me asaltan? Y pues sí, eso existe, o sea, real real, hay, hay asaltos en todo el mundo, ¿no? pero no puedes dejar de hacer tu vida por miedo a eso, solamente pues, te cuidas y, y estás atento de los lugares y no sé qué y todo ese rollo, pero sí tienes que salir.
0: Claro. Estábamos platicando, Rashid, y tú estudiaste administración. Sí. Y por la pandemia te metiste como maestro. Sí. Y es muy interesante sí, sí. que ahí, ¿por qué entraste? Eh, ¿La verdad? ¿Qué fue lo que pasó?
2: Por azares del destino, ni, okay. yo, ni yo entiendo qué pasó. <risa> o sea, okay. Porque yo siempre renegué, y yo siempre dije jamás. O sea, mi mamá muchas veces me invitó, me dijo, oye, pues, ¿por qué no pruebas dar clases? A lo mejor te gusta, ¿no? Y yo dije, no, pero dar clases, ¿cómo? A mí eso no. Imagínate estar lidiando con squinkles todo el día y que se te pongan ahí medio pendejos. Y, no, pues no. La neta, no, no está padre. Pero eh, mi tía. Se postuló para algo Al final no era eso Y al final lo que estaba buscando Era un maestro Ok Y yo pues estaba buscando Chamba en ese momento Entonces por azares del destino Fui a dar ahí eh, Mandé mi currículum Me dijeron Oye me gusta Hablas bien el inglés Vente a una clase muestra Ok Y yo oye pero pues, No tengo experiencia No tú vente Y yo bueno Pues órale Ahí voy Yo iba a la neta Sin muchas expectativas Porque dije bueno eh, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me digan que no y pues ya sigo adelante, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué probabilidades realmente hay de que, de que eso funcione? Y me quedé. Definitivamente me quedé ahí. Eh, agarré, llegué, di unas pequeñas palabras y todo. Y, este, y la directora que estaba ahí dando, dando la clase muestra... Bueno, que me estaba viendo, me dijo, oye, me gustó mucho lo que hiciste. Quédate. Y agarró okay. y me dejó y me estuvo conmigo dos días. Y después ya me dijo, ya es tu grupo, ya es tu responsabilidad, ahí te quedas. Ok. Y yo así de, pero ¿cómo? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo
0: se puede? Oye, pero justo eh, ahora que estás como de, de maestro, ¿valoras más el, el, la profesión de maestro? Muchísimo. O sea, yo soy de la idea de eh, el maestro tenía un cierto estatus. ¿Están de acuerdo? Que daban uh -huh. clases y todo el rollo, pero eh, ahora los papás se convirtieron en esa parte, ¿no? Y sí. yo siento que el ser maestro
2: ya está más mejor valorado, ¿no? Yo pienso. Sí, mira, es que te das cuenta lo que realmente implica ser maestro, ¿no? Yo era de la idea de que hay un maestro, y así lo digo con toda honestidad, yo era la idea de que pues, un maestro, Ay, cualquiera puede ser maestro, ¿no? Nada más necesitas entender bien lo que vas a, a dar y ya con eso puedes ser maestro. <risa> pero después de, de estar ahí al frente con un grupo y todo eso, te das cuenta que no es así, ¿sabes? O sea, realmente se necesita cierta vocación. Y te lo comentaba hace ratito, yo veía cómo compañeras sufrían con mi grupo, ¿no? Porque mi grupo era algo especial. Teníamos ¿De, de qué edad era tu...? Yo tenía ¿Dónde estabas? sexto y secundaria. Difícil, ¿no? Difícil, difícil. <risa> Una edad complicada para todos. Y te digo que yo los vi hacerle la vida imposible a profesores, ¿no? Y, y luego llegaban conmigo y era totalmente otro panorama... ...diferente a lo que los profesores me decían. Que me decían, no, es que tu grupo, es que no sé qué... ...es que no cumplen, es que no hacen, es que no dicen. Y conmigo no era así, era totalmente diferente, ¿no? Yo era el titular del grupo. Y yo les decía, pero pues es que conmigo esto no pasa. O sea, yo no entiendo qué, qué es lo que está pasando, ¿no? Y ya, eh, pues bueno llegamos a la conclusión entre varios profesores ahí, que pues es que definitivamente ahí entonces el que falla es el profesor, que no sabe llegar realmente con los alumnos. Eso y, es muy importante, saber creo, llegar con los alumnos. Yo creo que eso es más y, importante entender a los alumnos y que ellos te tengan confianza. Eso yo creo que es lo más importante para poder dar clases. Bueno,
0: y ahorita que lo mencionas, eh, los papás que están dando clases y que nos están escuchando, a lo mejor eh, les cuesta mucho trabajo y y es una pesadilla decir que viene la puta clase, eh, tengo que poner la laptop, tengo que conectarme, ver si hizo la tarea. Entonces, a lo mejor es como... Esa es la solución. Sí, ¿no?
2: O, o ex, imagínate, explicar un tema, a lo mejor que tú como papá no estás acostumbrado a explicar ese tipo de cosas, que tú ya haces de manera manual. Y, y que de repente llegan y te llegan a ver cómo se lo explicas a un niño de 7, 8 años. Claro. ¿No? Entonces, pues a veces no... no no creo que se tengan las herramientas porque no estábamos acostumbrados a eso. ¿no? Y ahora ya pues, hemos tenido que sacar las garras todos y hacerlo de una u otra forma.
0: ¿no? ¿Tú crees que el maestro debería de ser mejor pagado?
2: Sí, claro que sí. Y debería ser más valorado la labor del lo profesor. Que justamente
0: lo que decíamos. Sí, ¿no? sí, sí,
2: definitivamente. Eh, yo creo que en México sobre todo no se le da la importancia que se, que se necesita a los profesores. Digo, también hay de profesores a profesores, ¿no? que era lo que te comentaba. Hay muchos tipos de profesores. Pero he tenido la oportunidad de convivir con mucha gente muy buena. Y realmente creo que a, a los profesores no se les da como la importancia que, que, que se merecen.
0: Sí, la verdad es que es, es muy impresionante a veces cómo faltamos al respeto en algún momento de la vida a un profesor. ¿no? Sí. Sin saber lo que hay atrás. Porque lo que te decía, o sea, hacer una clase o preparar una clase es como un podcast. ¿no? Uh -huh, de alguna sí. manera tienes que prepararte para ver qué vas a preguntar, qué vas a decir. Uh -huh. Si tienes tu diapositiva, pues la tienes que armar. Es un pedo, es todo un sí, rollo. La sí, sí.
2: Y sabes que, o sea, que eh, hay niños que, por ejemplo, son muy visuales, otros que son eh, de, de hacerlo en la práctica. Si no, si no lo practican, no nomás no lo entienden. Hay otros que nada más lo ven y ya le entendieron. Otros que ni siquiera te voltean a ver, pero te están escuchando y ya te entendieron, o sea. Y encontrar el ritmo de trabajo para todos ellos. O sea, imagínate lo complicado que es, ¿no? Y, y te digo, a veces creo que la pandemia también en eso nos ayudó, porque creo que no mucha gente conocía a los hijos. Sí. Y, y yo sí, lo, sí, vi sí. A, lo vi cuando entré ahí a chambear. O sea, hubo personas que me dijeron: Es que yo no puedo con mi hijo, es tu responsabilidad. Lo que pase ahora con mi hijo es tu responsabilidad, porque yo no lo entiendo como tú lo entiendes. Claro. Y yo así de, oye, pero si yo no he embarazado a alguien porque, no sí, o sea, porque, por, ¿Por qué? me van a andar dando cosas así? Yo, yo, si yo no he embarazado a alguien, pues qué responsabilidad tengo yo, ¿no? Además que pues, yo no soy mucho más grande que su hijo, soy 10 años más grande que su hijo, ¿no? Digo, que no es mucho. Que no es mucho. Sí. Entonces, pues imagínate que una señora llegue y te diga, oye, pues, a partir de ahora, es tu responsabilidad lo que pasa. Y eran adolescentes.
0: Oye, ¿y qué es lo más ra random que te ha tocado? O sea, ¿en ¿ver o que dices? Es que eso no sé si puedo ir a, a hablar con la directora. De tan fuerte que puede ser.
2: Um, cuando los muchachos te cuentan sus problemas personales, ya okay. problemas más fuertes que han vivido en casa, eso yo creo que es lo más difícil de manejar. Porque... Okay. Pues si un muchacho se te acerca y te dice, oye, pues fíjate, teacher, que pasó como esta situación, o yo tengo como este problema, o estoy sintiendo esto. Eh, de repente no sabes qué hacer, si, si realmente sería bueno pues como andarlo contando ahí con todo mundo, con, con la directora, no con tu jefa. Pero pues por otro lado dices, bueno, yo no tengo las herramientas para ayudarlo, yo no, yo no estudié una carrera a lo mejor de psicología, o algo así que, que lo pudiera ayudar, ¿no? eso yo creo que es lo más difícil tomar ese tipo de decisiones donde realmente tienes que que, que priorizar no o sea qué es qué vale más con eh, digamos contar la intimidad del niño y perder un poco su confianza para canalizarlo o guardártelo y, y sin saber qué pueda pasar con él después es que es bien complicado
0: lo que yo te decía ser ser profesor es como una empresa tienes gente a tu cargo Sí. Te tienen que escuchar, tienen que hacerlo, bueno, no lo que dices, pero sino a lo mejor lo, lo que
2: marca la clase, ¿no? Sí. Y es un pedo, la neta. Pues, él, él también estuvo ahí, fue a dar unas clases muestras.
1: Sí. Yo viví con un lado un poco diferente de todo ese rollo, porque yo, o sea, yo entré ahí a dar clases de prueba como, pues, el profesor de música. Ok. Y, pues, la verdad es que, o sea, yo, yo entré ahí y Rashid me dijo como, oye... Pues o sea, es que tal grupo es como pues, los velociraptos porque son un desmayo. Pero, pero
0: das clases de música porque estás estudiando producción musical, ¿no? Lo que me sí, has comentado. Sí, okay.
1: exactamente. Yo estudio producción musical y pues, parte de todo ese mundo de la producción pues, tiene que ver con, con, con la ejecución. Y pues, yo acá entré a hacer este, estas pruebas y te digo que o sea, me, me dijeron así como, oye, pues es que vas a entrar con tal grupo, ¿eh? Entonces, pues aguas, ¿no? Y yo pues, decía, pues, ¿qué van a hacer? Son niños, ¿no? Dije, o sea, qué tan mortal puede estar este rollo y ya, o sea, y pues tú entras y honestamente creo que me fue bien, porque para ellos era como un break, ¿sabes? O sea, después de estar todo el día estudiando español y matemáticas, historias y bla, 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 llega, llega este güey de, de, de la melena larga con su guitarra y les empieza a hablar de el música. El típico maestro de música. Sí, claro, o sea, todo el estereotipo cumplidísimo. Y entonces, pues, se, estaban como muy atentos. Yo creo que fueron muy receptivos. La neta, a mí me gustó bastante. Fue más divertido de lo que yo pensé que iba a ser. Y creo que muchos de esos niños, pues, sí lo, lo necesitaban, ¿no? Les funciona como una escapada de todo el temario que ven siempre. Que están acostumbrados a estar todos los días sentados viendo lo mismo. Y también porque, pues, vaya, o sea, la música es como esencial. Creo que... Desde, desde esa temprana edad, desde niños pequeñitos y en toda su etapa de crecimiento, pues es muy importante que, que exista esta presencia musical, ¿no? En cualquiera de sus expresiones, porque hay un buen, pero cualquiera de ellas, pues es, es bueno que esté ahí. Entonces, por eso te digo, o sea, yo creo que yo no, yo no la sufrí realmente. O sea, como que sí de repente me costaba como interactuar con los niños porque no sabía, pero eso ya es más como pedo mío. Pero como tal, o sea, ni, ni se pusieron desmadrosos ni nada, o sea, eran como, estaban muy atentos realmente
0: Es que la música es un escape, sí. ¿no? Sí, sí, o sí O sea, a mí me ha pasado que de repente voy en el coche, pongo música y como que sí, como que te relaja
1: Sí, te, te vas a otro lado no, completamente la Y eso es padrísimo, es lo que luego platicamos Rashid y yo, como este rollo de que estás, no sé, pasando un día horrible o lo que sea O simplemente estás en tu casa haciendo nada y hoy es una rola y esa rola te lleva como a mil lados, ¿no? Y, y por ejemplo, Rashid Akabé ahorita les puede contar que pues, él es más como de escuchar las letras de lo que dicen las, las canciones, ¿no? Y eso también le da otro significado completo y la, la hace diferente para él. O sea, es la misma rola, pero para él tiene un significado único por como él lo, lo escucha.
2: O sea, ¿tú eres ¿No eres tan visual? Es que, por ejemplo, a mí lo que me gusta de la música, y siempre lo, lo he platicado con él, que él es el experto en música, por así decirlo, <risa> este, a mí lo que me encanta de la música son las letras. Porque es donde yo me siento identificado con la música. Siempre, generalmente, eh, cuando escucho una canción y la letra me atrapa, es porque me identifico en cierto momento de mi vida con esa letra. Okay. Entonces, eso es a mí lo que me encanta de la música, lo que me... Me hace querer ese tipo de música, ¿no? Una música, digamos, eh, algo sin letra, que es la pura melodía, para mí no representa nada, ¿sabes? Fíjate que
0: me gusta mucho la música lounge, mm, que okay. a veces mm. no tiene como melodías. Sí, más atmosférico, ¿no? Pero sí llega a hacer algo en mí, o sea, sí, sí llega, digo, ah, qué chida rola. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y siento que la música lounge Como que relaja mucho
1: ajá.
0: No sé si a lo mejor por eso la ponen como en los eventos Al inicio, al inicio ajá, Como ajá. para que la gente llegue Se siente Ah sí, que cuac,
1: está se... chido esta ajá. De sí, 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 sí sí A
0: mí me gusta mucho a veces la música así Que solo es como la, la tonadita suave
2: Fíjate ajá. que a mí, a mí por ejemplo En ese caso a mí no me representa nada okay. A mí, o sea, para mí eso no tiene chiste ¿Sabes? O sea, te digo Para mí lo que es la música es poder llevarla a ciertos momentos de mi vida, ¿no? O a ciertas etapas de mi vida. Pero es cualquier
0: tipo de música, o sea, banda, reggaetón... Es
2: que cada una a lo mejor representa... No soy tan fan ni de la banda ni del reggaetón, sí. pero sí... O sea, hay canciones, por ejemplo, que... Que luego eh, Rodri se ríe mucho de mí porque tengo guardadas... Sus gustos culposos. Mis gustos culposos. Ok. Este, pero esas canciones, eh, no sé, me traen... Por ejemplo, eh, fuimos el otro día a un evento... Eh, ...de una amiga que nos invitó... ...y estábamos afuera del evento... ...estábamos echándonos un cigarro... ...y empezó a sonar la canción de Cristiano Dalla... ...de, de los besos que te di... ...ok... ...no sí. la lo, no lo ubico, no la ubico... ...pero, Pero sí bueno, bien. Bien. así okay. está bien, no te preocupes... No <risa> no hace ...es que él es muy raro y no le gusta <risa> nada... ...entonces este... ...por ejemplo, esa canción... ...ya se quedó como... ...con ese momento, ¿sabes? ...o sea, yo la escuché en ese momento... ...y en ese momento estábamos metidos en ese evento... ...o sea, puede ser que tú estés en un lugar suena la canción Ajá. y si la letra es buena, tú absorbes esa letra Ajá. y ese momento. Y eso me representa. Okay. Y entonces ya siempre que escucho esa canción, me representa ese momento o me hace recordar o revivir ese momento. Eso es lo que lo hace interesante para mí, ¿no? Hay muchas canciones de reggaetón o hay varias canciones de reggaetón que tengo guardadas y, y bueno, pues me representan a lo mejor muchos momentos con mis amigos, con mis amigas, exnovias y todo eso, ¿no? Entonces... Eh, eso es lo que representa Te digo, para mí la música Son momentos que he vivido
0: Es que la música es algo muy impactante En sí. las personas sí. ¿No? O sea, igual yo tengo canciones que, que sí me, me marcan Lo que yo no estoy de acuerdo Digo, tú porque estudias producción musical Y uh -huh. sabes de música Y puedes tener un argumento muy válido uh -huh. Que a veces la gente Y no porque esté defendiendo a un género No porque sí. yo diga Ay, ya, huevo, me mama la banda Me mama el reggaetón uh -huh. Pero a veces la gente... Insulta a la música, insulta al músico, sin saber a lo mejor qué hay detrás de esa canción. Ok, entiendo que la letra es una mierda a veces, ¿no? Y dice, sí. mátame, cógeme, lo que quieran poner en la letra. Sí. Pero a veces creo que no es justo hacia la, hacia el artista, uh
3: -huh. ¿no?
1: Sí, mira, la neta es que yo he de confesar que, por ejemplo, antes de entrar a estudiar producción musical, que ya tiene como que será como tres años y medio, más o menos, tal vez más, tal vez menos, uh -huh. tengo mala memoria o algo así. Yo creo que más, ¿no?
2: Ya, ya llevamos más ratito de tres años y medio. No, pero en esa universidad <risa> en particular. <risa> ah, bueno, ah, bueno. <risa> luego, es que luego no me balconeo. Sí, no Sí,
1: luego les cuento de mi saltada de, de carreras, pero bueno. Hablando sí. de este en particular, o sea, antes de entrar ahí, pues yo sí era como muy cerrado, ¿sabes? Y yo era mucho de escuchar metal y este rollo. Y pues, no, o sea, cualquier cosa que no fuera metal, o si no era metal, la que era súper pesado, yo era como... Ay, es un marica y no sabe qué, no, o sea, okay. como...
0: O sea, sí eras de esa ideología.
1: O sea, no, no tan marcado, tal okay. vez creé, <risa> tan pero, radical. Pero sí era como, Ay, pues es el reggaetón, ¿qué? ¿No? Es una basura y no sé qué. Y, y pues, después de mucho tiempo de estar estudiando y de conocer a mucha gente, porque eso sea, está padrísimo, ¿no? O sea, conoces mucha gente que tiene gustos de todos lados. Después de aprender y de saber un poco de la historia de muchos géneros, pues me di cuenta de eso, ¿no? Como que tal vez sí estaba siendo muy injusto. Al apresurar tanto mi juicio así, ¿no? Y ser tan tajante Y pues ahora es completamente diferente, ¿no? O sea, escucho mucha música que antes en mi vida pensé que me iba a gustar, ¿no? Ahora soy súper fan, por ejemplo, de Alejandro Sanz Que era algo que nunca escuchaba Sabía que existía Ok Estaba ahí chido el señor, pero nunca lo escuchaba Porque según yo no era muy pesado suficiente para mí, ¿no? Y ahora está todo este rollo de, de mucha música que conoces Y entiendes, por ejemplo, que... Por ejemplo, yo lo, lo que opino de este rollo del reggaetón y de la banda y de estos géneros que pues, no me gustan... ...es que es solamente eso, es mi opinión. O sea, está padre, ¿no? O sea, si a mí no me gusta tal género, pues, pues chido. O sea, esa es mi opinión y soy libre de no escucharlo. Claro. Pero vaya, o sea, el reggaetón es música que funciona. O sea, por eso vende como vende. Y por eso los reggaetoneros ganan lo que ganan. Y la banda también es un género enorme.
0: Bueno, es que el reggaetón... Tal vez no te gusta porque no es para ti, pero es para, sí, otra, es para otra persona. Sí, ¿Estás de acuerdo? Sí, y sí, no sí, está mal,
1: la neta está bien. Sí, sí, pues eso es lo, lo padre de la música. También hay para absolutamente todos.
0: Alguna vez escuché en la radio eh, que dijo un locutor y me impactó mucho que decía que las canciones de Justin Bieber están muy bien producidas. Muy ah, sí. bien, pero o sea que es una cosa que no mames. Sí. Yo dije, ¿será cierto? Yo no sé tanto de música, Uh -huh. Pero más o menos eh, sí, puede, sí está a veces Poder tal vez identificar Qué es lo que tiene mucha producción uh -huh. Estudiar ciencias de la comunicación
1: okay.
0: y Y este, me metí a escuchar eh, sus canciones Y dije, no mames, o sea, sí Sí tiene muy buena producción sí. O sea, sí le meten varo Sí,
1: sí, claro. Sí, pues sí. ¿No? Y también es eso, o sea, al final de cuentas ya sabiendo un poquito más de todo el proceso que conlleva hacer una canción nada más. Ahora pues, imagínate un álbum completo, ¿no? Y dices, ok, sabes que o esa chance no es mi género como decías tú, pero vaya, o sea, aprecias todo el trabajo que está involucrado en eso. O sea, todo el rollo de, de quién grabó, de quién lo mezcló, de quién lo masterizó, de quién no sé qué. Y pues eso es padre también, o sea, también es... Es bueno reconocerlo porque pues, si lleva su trabajo, sea el género que sea y, y el artista que Aunque sea. Aunque lleve
0: ¿no? el mismo loop, la misma melodía, es una chambota. Sí, la sí, neta sí, 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 no Yo, por ejemplo, yo, eh, hacer música lo veo como a un maestro que prepara su clase. Ah, algo así. Cada, cada, cada clase es una canción, sí. ¿no? Uh -huh. La neta, y te puede llegar y te puede pegar. Hay clases y profesores que te marcan de por vida, uh -huh. ¿no? Entonces, me imagino que la música es muy similar a, pues, a esa parte. ¿No? Sí,
1: claro, es, pues a final de cuentas es tú exponiendo, o sea, como artista, hablando ¿no? desde el punto de vista de un artista, es tú exponiendo algo que te estaba pasando a ti, algo que viviste, algo que te impactó a quien sea que lo vaya a escuchar. Y entonces dices como, bueno, ¿cómo les voy a decir que hoy me pegué en el dedo meñique, no?, y empiezas a pensar, bueno, pues voy a poner esta línea Y voy a hacer la música medio triste Para que vean que me dolió cuando me pegué O sea, es, es todo un rollo Y es muchas, muchas ideas que tienes que al final condensar En que te gusta cuatro minutos máximo máximo
0: ¿Qué es lo más difícil de, de hacer una canción?
1: Ah, pues depende O sea, creo yo que cuando tú haces música tuya, tuya, tuya Para ti solito y es lo que quieres sacar Pues entra mucho tu propio juicio de ahí sale como mucho este rollo de la inspiración, que si me preguntas yo creo que no existe. Solamente son como momentos en los que te dejas de juzgar tan fuerte y pues como que te permites hacer más cosas, ¿no? Pero, pero pues tal vez es como este rollo de que, como es hasta cierto punto tu bebé, tu clase, como dirías, como esta analogía del profesor, como que parece nunca ser suficiente, ¿no? Como que siempre dices como yo quiero que mi rol sea la más chingona de todas las que han salido y parece nunca llegar a ese momento en el que dices como aquí está. Listo, ya no hay absolutamente nada que le cambiaría, ni que le quitaría, ni que le agregaría Llegar a ese punto es un poco complicado y tienes que ser duro contigo mismo Bueno, es como... que,
0: yo perdón, yo sí. creo que llegar y decir hasta aquí la canción está perfecta Eso nunca va a existir, porque siempre el ser humano está en constante movimiento Y, y a lo mejor llegas, la canción ya está grabada y oye, ¿por qué no le metemos esto? Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes qué? la aquí. Me imagino que es similar a lo que estás diciendo, ¿no? Sí,
1: justo. O sea, siempre existe esta búsqueda de un poco más, pero... Pues también ahí hay que discernir y ahí es donde sirve mucho la opinión de un tercero que te diga como ya, o sea, párale, ¿no? Porque también en este afán de estar agregue y agregue, pues luego tu canción parece piñatita y pues ya está como sobrecargado, ¿no? Ya, ya ni siquiera entiendes lo que está pasando. Entonces, pues es como... ...por el bien de la música, a final de cuentas... ...no tanto del artista como tal... ...esa debería de ser la mentalidad... ...yo creo, ¿no? Como... ...siempre velar por el, por el bien de la música... ...que al final de cuentas es lo que todos disfrutamos.
0: Oye, cual, y yo tengo una duda... ...¿cualquiera puede escribir una canción? Sí. ¿O si sí hay que tener como ese... ...ese talento?
1: No, 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 la idea del talento es... ...o sea, sí existe, no te voy a decir que es una fantasía... ...claro, que, y hay gente que nace con cierta facilidad... ...y, y con cierto oído como... Que va hacia allá, ¿no? Y muy melódicos y todo el rollo. Sí existe. Pero pues eso no es nada. O sea, la, cualquiera puede llegar a componer una gran canción. Si se lo propone y si estudia y si le dedica tiempo. Y si no sé qué. Y si pide opiniones. Y si va y pregunta. Y si cambia. Y si está dispuesto a recibir críticas. Cualquiera que esté dispuesto a eso. Te aseguro que puede sacar una muy buena canción.
0: Yo hace poquito empecé a escuchar como rap. Uh -huh. Y... Y me, me fascina el hecho de que puedan como rimar las palabras y, y como una historia de ciertos momentos. Sí. Que de eso trata el rap. Y es muy, es muy interesante ver cómo van llevando la canción a cosas que, que no te imaginas que pueden poner en una canción. Sí. No, está chido, la neta. Está sí. muy interesante.
1: Sí, el rap es... es como, tenemos un amigo que le gusta mucho el rap. En lo personal <risa> yo, yo no comparto mucho ese gusto. Pero sí, o sea, los oigo y digo, o sea, yo no puedo hablar sin que se me trabe la lengua. Y yo los admiro por poder Ah, no, está muy así. cabrón. Sí, eso está cabroncísimo. El güey. otro
0: día me puse aquí la, el, como el karaoke de la canción. <ríe> Ajá. La canción y llegó un momento donde ya no podía. O sea, así como que me trabé. Dije, no mames. O sea, es un arte, la neta. Uh -huh. O sea, yo creo que para eso sí necesitas un... O desarrollar ese talento o que ya vengas con ese talento. Sí, la
1: sí, es lo que te decía O sea, tienes que practicar Y enfocarte a en lo que quieras Si quieres rap pues Órale, practícale las barras Y lo que tú quieras Si quieres ser guitarrista Órale, practícale la guitarra Y métele tantas horas Pero sí O sea, nada más es eso Es, es como a final de cuentas y, y lo digo en el mejor de los sentidos Es como estudiar cualquier otra cosa Tienes que dedicarlo O sea, los doctores Los ...los este, financieros y todos esos no nacen con ningún talento especial... ...y nadie nace sabiendo hacer operación a corazón abierto. O sea, se estudia, se estudia, se practica y se aprende. Y la música funciona igual.
0: Ok, qué interesante. Por ejemplo, ahora igual con lo del podcast... ...como que me estoy abriendo a más cosas. Okay. A la música, a temas de conversación. Sí. Eh, porque así tu mente pues, obviamente como que tiene más conocimiento... Y puedes como saber más cosas, que es lo chido,
3: ¿no? Uh -huh.
0: Por ejemplo, yo no me imaginaba escuchando rap, ¿no? Sí. O sea, yo respetaba el rap porque yo soy de la, la idea de que ninguna música es basura. Porque para alguien le va a gustar, le va a mover, le representa algo. Entonces, es algo importante en su vida, sí. ¿no? O sea, yo soy de las personas que dice, no me gusta... Pero tampoco digo, ay, qué pinche eh, canción de mierda o algo así. No me gusta, no 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 va con mi ideología, la neta.
3: Sí, ¿no? sí, sí claro. Entonces,
0: por eso es que como que digo, a ver, mejor escúchalo, vívelo. Y si no te gusta, pues ya, no te gusta ya. O sea, no pasa nada, dale la vuelta a la página,
1: ¿no? Exacto. Eso sí, es lo que luego platicamos con Rashid. O sea, no es como que alguien te esté obligando a escucharlo. O sea, si no te gusta, pues no la escuches y ya. <risa> digo, a menos de que tengas un amigo como Rashid y te la ponga cada rato nada más para joderte. <risa> Eso es falso, eso es falso. No, eso no tiene nada, nada Ahí sí, pues ni, ni modo, ya me jodí, ¿no? Pero no, 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 eso no pasa.
0: Me habían comentado que ustedes estaban ahorita Como trayendo gente de música Este, bueno, artistas que estaban iniciando Por así decirlo eh, ¿Por qué lo decidieron hacer? ¿Y cómo empezó todo ese, ese show?
2: Bueno, esa es una historia interesante Este... Eh, lo del proyecto de... La, nosotros eh, nos dedicamos, bueno, yo me dediqué por un tiempo a tratar de ayudar a los músicos independientes a, a poder como empezar las sus carreras, ¿no? A tratar de llevar un poco la parte de management, que es lo que a mí realmente me gusta de todo, hablando ya de la música como negocio, eh, a mí lo que realmente me gusta es la parte de management, que es, no es otra cosa más que administración, ¿no? Al fin y al cabo entonces este pues bueno empezó porque un amigo que teníamos en común eh, Rodrillo nos invita a. Eh, nos invita, primero me invita a mí a participar en su proyecto eh, me invita igual en el área de management a nada más a poner orden yo según yo nada más iba a estar un tiempo como en ese rollo y, <risa> y, y mira. mira y mira ha pasado ...ha pasado ya... ...bueno, pasó bastante tiempo ahí... ...este... ...me invita... ...estuve un tiempo... ...y luego pues... ...empieza el proyecto a crecer... ...y me dice... ...oye, pues yo creo que vamos a empezar... ...a necesitar más gente en este rollo... ...y... Eh, ...yo le dije... ...oye, tenías un amigo flaquillo ahí... ...mamonzón... ...que conocimos en prepa... ...que no le hablaba a nadie... Y le dije... ...¿por qué no te traes ese güey... ...a que se venga con nosotros? ...pues mínimo toca la guitarra... ...no habla mucho... ...no le habla a nadie... Es muy sangrón, entonces, pues tráetelo. Cuando menos que toque la guitarra y que sirva de algo, y pues ya. Que después vemos lo demás, ¿no? Y el mamón ya, era yo. Ya, ya después okay. vamos viendo a ver si nos va cayendo bien, ¿no? Y el mamón era yo, ¿eh? <risa> No, no, es que no lo conociste en, en prepa, que fue donde nos conocimos. Rodríguez, nos conocimos en prepa, pero pues nunca. Eh, nunca tuvimos la oportunidad de platicar porque cada caballero, siempre que yo llegaba y lo saludaba, pues nada más era como, ah oh, ¿qué onda, güey? Y ya yeah. se va la vuelta. Y, <risa> y bueno. Entonces, pues, de ahí empezó como todo este rollo. Y nos empezamos a meter cada vez más y más y más a ese rollo. Eh, el equipo también, incluso de management, fue creciendo. El equipo musical, digamos, también fue creciendo. O sea, al principio solo era el artista principal. Luego era el artista y Rodri. Y luego trajeron, trajeron un bajista. Luego una baterista. Y fue creciendo y fue creciendo. El equipo de management también fue, cre fue, fue, este, fue creciendo eh, tra Trajimos a alguien, un amigo que también conocíamos ya de muchos años Que nos ayudaba con la parte de, de relaciones o públicas O sea, ya era todo un equipo Sí, ya sí. éramos todo un equipo, sí, éramos sí. como siete personas, seis, sí. siete personas esa, esa persona que
0: mencionas, eh, ¿qué, ¿qué tocaba? Eh. O bueno, ¿cómo, ¿cómo se llama? y ¿Sigue tocando
2: él? Sí, él sigue tocando. Ok. Este. Rodri, de hecho, sigue participando ahí con él.
1: Sí, sí. Este, se llama Ennio Silvetti. Eh, ¿Qué música toca él? Pues es como un poquito de todo. Pero lo que solemos decir es: Trova pop plus. Ok. Pero son covers. Son de. Él? Ah, no, no, son, es música original.
0: Ok. Uh -huh. Está chido. Pero. O sea, es versátil.
1: ¿Él?
2: Es que es muy raro
1: no, o sea, no. ¿Sabes cuál es el tema? Siempre ha habido como este rollo de definir El, el proyecto en un solo género O sea, como que pues es, es como muy Como este tipo de personas que les gusta Muy meliflo, ¿sabes? Como que le, le gusta Mucho escuchar tal música y también esta música Y le gusta el flamenco y le gusta El country y no sé qué Entonces pues como que va agarrando un poquito de todo lo que le gusta Y al final de cuentas es lo que saca en sus rolas Oye, por eso pero, también.
0: ¿existe un artista Similar?
2: O sea, que sea muy reconocido que haga eso. No, no sé. Mira, es que el género. Es que, mira, un, un, una parte importante. O la parte. Una de las partes más bien más difíciles de los artistas independientes. Es definir exactamente qué es lo que quieren. Porque precisamente, como dice Rodri, eh, tienen influencia de muchas cosas. Sabes qué? que hoy amanecí con ganas de escuchar a Alejandro Sanz y. A lo mejor después escuchan a Sebastián Yatra y luego pues escuchan eh, a Metallica. Silvio Rodríguez y luego van a Metálica. Y... Entonces va, van cambiando. Entonces que un artista independiente se defina como artista como tal es muy complicado. O sea, que defines en qué género, a qué género vas. Qué es lo que estás buscando también tú con tu música. no Porque todo eso eh, que también implica la parte de música como negocio. Porque necesitas saber qué vas a vender. Uh -huh. o, en, o al menos eso era lo que me pasaba a mí, por ejemplo, en el área de management, ¿no? Que me decían, bueno, ¿qué toca? Y tú empiezas, no, pues es que es una mezcla entre eh, pop, este, entre trova, entre blues, y te decían, mi hermano, aquí tocamos pop, ¿le entra o no?
0: Ok. Entonces, pero pues, yo no lo veo mal, yo lo veo un buen producto.
2: Desde mi es, punto de vista. Sí, o sea, ya no, te va. no es malo, no uh -huh. es malo. Yo, bueno, yo no considero que sea malo, pero... También a veces puede llegar a ser complicado el hecho de, de vender ese tipo de música. Porque uh -huh. no es algo a lo que estás acostumbrado. Exacto.
0: O sea, yo preguntaba eso. Porque, o sea, ahorita, ahorita, la hacia la mente, no se me viene un artista que, que sea como versátil en los géneros.
1: Pues es que ya a ese nivel, por ejemplo, de artistas más grandes, pues sí es. es complicado encontrar personas que no estén encajados en un género. Que igual hay quien se sale de repente, ¿no? Porque pues, es eso, o sea, también es más difícil después saber Entonces a qué público le estás tocando y imagínate, o sea, si ya estás hablando de artistas gigantes Tienes que saber a quién le estás mandando tu publicidad A quién le estás mandando tus rolas Qué tipo de letras vas a usar entonces Entonces, pues sí es importante eso O sea, lo que creo que es válido y lo que sí es muy real Es que también es muy imposible decir que un artista es solamente ese género Sí por, okay. por el simple hecho de cómo se desarrolla la música, es, es muy difícil. O sea, simplemente <risa> sí. Alejandro Sanz. O sea, Alejandro Sanz es como este pop, pero que también tiene mucho de flamenco a veces. Y eso está padrísimo.
0: Pues según yo, la música ahorita está como teniendo muchos nichos que se están haciendo mezclas. Por sí. ejemplo, uh -huh. eh, hay una canción de Jera, que es un rapero con Cristian Nodal, ¿Mm? ajá, uh -huh. que es rap con banda. Okay. Y cómo llamarías eso, ¿no? Sí sí sí. sí, sí,
2: sí En la de botella tras botella Ajá,
0: ajá sí <ríe> ajá. Sí, justo, justo esa canción Y eh, comentaba este Jera en un podcast que fue un putazo la canción O sea sí, que ajá. tuvo en Spotify, este, tuvo mucho boom eh, Decía que recibía cheques de Japón por la canción Y decías, qué verga va a ser la canción en Japón Sí, sí, sí <ríe> Entonces, por eso yo comentaba que no lo veo tan mal esa versatilidad, ¿no? Que mezcles como géneros, ¿no?
1: Sí, sí. Y, inevitablemente pasa. Tal vez solo es como esta etiquetita para venderte, donde sí nada más pones un género. Pero pues ya a la hora de la hora de hacer música, las reglas son muy fáciles de transgredirse, de cambiar y de mezclar todo y hacerle bien ¿Tú ves
0: malo esas, esa, esas mezclas? Por ejemplo... Que no sé, que Metallica llegara con, no sé, con
1: Jay balbi No, pues de hecho lo hicieron en su último disco de, bueno, que hicieron el Black Album con tributo de muchísimos artistas, que estuvo Mon Laferte, Miley Cyrus, y que muchos hicieron covers de rolas Elton de, John. del Black Album. Ajá, Elton okay. John, artistas de todo el mundo, detalle enorme, de uh -huh. géneros completamente diferentes, que hicieron versiones a su estilo de las rolas de Metallica del Black Album. Y no te voy a decir que todas me gustaron, pero oye, sí salieron cosas bien chidas, la neta.
0: Y con artistas que a lo mejor no esperabas. Sí, sí, ¿no? de repente
1: está Mon Laferte cantando una rola de Metallica y tú piensas qué carajos va a ser Y resulta que le sale bien. Y resulta que la hizo suya y que no pierde la esencia de Metallica, pero está muy chido.
0: Bueno, eh, esta chica... Ay, ¿cómo se llama? Ay, es una chica que canta como... Que salió en... En una película que es cantante
2: Jimena Sariñana
0: No, 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 es de Estados Unidos no, Ay, hombre. se me olvidó este Ay, se me olvidó el nombre de, de esta De esta cantante, pero uh -huh. Yo tenía una percepción eh... Lady Gaga, Lady Gaga, ah, ya me acordé ah, no, sí, 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 sí. Yo tenía una percepción De Lady Gaga que decía, bueno, ella está Como en su trip, como sí. que Nada más canta lo que le gusta Y chingo, ¿no? O sea... Tiene una voz chingona, porque en la anta sí, hay que decirlo...
1: Sí sí sí, 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 sí...
0: Pero cuando sale esa... La película, el soundtrack... Dije, no mames, pinche vocerrón... Sí, o sea, mis respetos... Sí, sí la está neta.
1: muy cabrón esa vieja...
0: Entonces yo creo que los artistas... O o mala... O las disqueras... Como que encaminan al artista... A un género... Pero mm -hmm. tal vez no explotan... este
2: El 100% del talento del, del artista... ¿No? Sabes que eso, como decías, ha cambiado mucho en, en los últimos tiempos, ¿no? O sea, hemos visto a artistas como eh, Rake por ejemplo, haciendo reggaetón, ¿no? Y cuándo imaginaste a Reik hacer reggaetón. No, pues, Jammer, ellos, no, bueno, ellos normalmente son pop, ¿no? Son sí, super pop, baladones. muy balado, muy romántico, ¿no? Y, y van a un género totalmente diferente como es el reggaetón, ¿no? Hablando de, lo, de los músicos versátiles, ahorita el único que se me viene un poco a la mente sería Sebastián Yatra. Él es el que yo considero en este punto es camaleónico totalmente, porque tiene canciones desde con los Jonas Brothers, este... ¿Él es reggaetón? Es que ese es el tema. Bueno, inició con es, un reggaetón. Ese es el tema con Yatra, o sea, Yatra te puede cantar reggaetón, te puede cantar balada, te puede cantar pop, te puede cantar en inglés, o sea, Yatra así se ha movido, ¿no? Ese es como el nuevo estilo de, de artistas que, que yo considero está, está saliendo y que creo que va a ser el más exitoso en el largo plazo. Okay. Porque es capaz de meterse con quien sea y no pasa absolutamente nada y todas las canciones que toca o sea o que, o que saca han sido éxitos. Por ejemplo, la última que sacó de Tacones Rojos es súper pop, súper, sí. súper pop y nada que ver a lo mejor con, con alguna de reggaetón que hubiera hecho antes, ¿no? Es así, o sea, la, como dices, la industria ha cambiado, se ha ido modificando. Y, y yo creo que la mayoría de los artistas pues están, están tirándole a ese, ra, a ese rollo, ¿no? O sea, Alejandro Sanz también tiene, en el del disco tiene una canción ah, con... Sí. ¿no? No
1: ah, si ¿Nikki tu... Jam? Ajá. Creo que es Nicky Jam. <ríe> sí,
2: okay. sí, sí, sí. sí. O sea, eh, y pues, jamás pensaste ver a Alejandro Sanz con Nicky Jam. Es una combinación... O con Residente también. ¿Nicky, tiene ya, Nicky sí, James sí, es Residence. un reggaetonero? Es un reggaetonero. Ok, ok, ok. O con Residente, ¿no? Alejandro Sanz con Residente, pues, es una sí. combinación, sonaría medio extraña en la teoría. Es ¿no? que,
0: ¿sabes qué? Vuelvo al punto de hace rato, es que no, no hay música mierda.
2: Sí,
1: ¿no? La
0: neta. Uh -huh. Exacto. Y no no es porque yo sea conocedor de música y me declaro un neófito en la música Porque no sé leer una partitura, no sé tocar un instrumento No,
2: no eres el único aquí, yo pero, tampoco lo sé hacer Aquí el pero, único que lo sabe hacer es Rodri, entonces el raro es él
0: <risa> Pero lo que sí puedo decir es que meterte un estudio, eh, hacer un beat este Meterle ciertas cosas, loops, lo que tenga que ser, implica mucho trabajo Sí. y ese trabajo es al, de, al fin de cuentas lo que sea si no te mueve te mueve es artístico sí. la neta sí exacto ¿no? es
1: lo que platicábamos hace rato o sea yo creo que mientras todas las personas involucradas en este proceso de creación del género que sea tengan en mente esto de como el fin último es la música y el fin último es que salga algo chingón salen cosas bien chidas o sea yo me he topado que escucho rolas de gente que no sé ni quiénes son y de géneros que en mi vida escucharía y que probablemente el resto de su disco no lo escucho pero esa rola está tan bien hecha y está tan bonita que, que la escucho y me gusta, ¿no? Y, claro. y es como, yo creo que es parte de eso, ¿no? A final de cuentas, se queda impreso en, sí, en la entrega sí, sí. final todo lo que pasó, como toda esa línea de producción casi casi, ¿no? Que es justamente eso, ¿no? Que volvemos a lo que dices, no, no hay música mierda, o sea, es, es un producto que pues, a alguien le va a gustar y a alguien no. Pero así funciona. Así funciona esta industria. <risa> de la música. De, sí. Pues Sí.
0: Oye, pero en, en el management, dentro de la música, eh, ¿qué probabilidades hay de que ahorita con toda la tecnología que tenemos, redes sociales, un artista pueda eh, romperla en redes sociales? O sea, entiendo que, es, entiendo que es más rápido, porque ya sabes que Facebook te hace viral, pero ¿qué tan ya ni siquiera, es eso? Ni
2: siquiera es Facebook ya hoy en día. Hoy en día lo que te... Donde te vas a hacer viral, sí o sí, por, además por el algoritmo que tiene que te ayuda, va a ser TikTok. Ok, bueno, sí. Bueno, es que yo estoy hablando de los viejos como yo, <risa> ¿no? Sí, no, pero mira, o sea, llevándolo, llevándolo ya un poquito más a la práctica, al, a, a tiempos de ahorita, eh, te digo, el, lo que por el algoritmo, porque ese es el fin, el fin del algoritmo, es TikTok. O sea, ahí tenemos también, un, tengo también un conocido que estudié con él y... Y él ha sacado canciones, él, él también es músico y ha sacado canciones o fragmentos de canciones así en TikTok. Y ha tenido miles y miles de likes. Y mucha gente ha hecho duetos con él, o sea, con el mismo video que él ha subido y todo ese rollo. Entonces, ¿qué, qué tan fácil es? Yo diría que es, sigue estando la moneda en el aire. Porque también a la, al ser tan fácil hay mucha gente. Hay mucha competencia. Entonces la competencia se vuelve brutal. Por ejemplo, en, en, en los podcasts hay mucha competencia. Muchísima o sea, competencia. De, ¿tú,
0: tú? Yo he estado en... Eh, es que me parece que los videos de TikTok pasan en Facebook. No sé si los han visto. Pues seguramente Que sí. de repente te aparecen cachos de esos videos. Ajá, no, todos los, no todo el video, pero ciertos, es que, cierto ahí tiempo.
2: Va. Ahí te va. TikTok sale a, al mundo, por así decirlo. Hace años no recuerdo la fecha. Y Facebook no le empieza a invertir en eso. TikTok se vuelve la, una de las principales plataformas de Es un putazo de social TikTok, media, Es un putazo. En, en, sobre todo en la pandemia. En la pandemia es cuando sale el boom de TikTok. O sea, porque antes, o sea, y te lo digo desde mi generación, antes de la pandemia, te decían TikTok y te decías. Es, ¿Qué es, eso? es una estupidez o sea, es Nada más hacer el ridículo, pero llega la pandemia Te encierran, no tienes nada más que hacer y Te dices, pones bueno, a bailar Te pones a ver estupideces en TikTok sí. es la realidad, ¿no? Entonces, eh, se vuelve un boom todo esto y, y Facebook A través de, a raíz de eso Saca una plataforma Una semi-plataforma, digamos Similar, que se llama La de Facebook Que comparte con Instagram, se llaman reels, reels ajá Reels, son los Reels sí, sí, sí. Entonces, eh, es como la competencia, pero yo no creo que, o sea, el algoritmo sea el mismo, ¿sabes? O sea, no, es diferente. TikTok, sí. es, tú puedes subir cualquier video y puedes llegar a tener miles de likes, aunque tengas dos seguidores, ¿sabes? Ajá. Porque sí, es, sí, sí. Es, así funciona. Entonces, eh, yo creo que, te digo, al ser tan fácil ya, ahora, por ejemplo, eso de que también ya hay muchos influencers, ya cualquiera puede ser influencer. Según dice que cuando tienes
0: mil seguidores Ya eres un influencer sí. Llegar a mil seguidores Pues es, ahora ya es como más fácil Por ejemplo, yo en el podcast Ahorita no tengo como Redes sociales uh -huh. No es porque no quiera, es que llevo un chingo de tiempo la neta. Sí, Entonces, es muy complicado. Básicamente todo el, el, el eh, La audiencia que tengo es Orgánica, ha llegado mm -hmm. eh, por Sí sola, no sé mm -hmm. si les aparece en Spotify, que por cierto denle y Seguir la campanita <risa> <risa> Pero sí estoy consciente De eso y ya estoy ahí como Viendo con un amigo para las redes sociales sí. ¿no? Para hacer como Más viral el, el Contenido, ¿no? Que yo me siento Muy contento y muy feliz la verdad Y les agradezco a todos los que nos escuchan eh, pues que le den I play pero no me siento mal, ¿sabes? O sea, no soy... Eh, hace rato venía escuchando eh, un podcast de este Ricardo, el de La Cotorriza, uh -huh. que decía que hizo un show, este una gira y solamente iban como cuatro o cinco personas. Se endeudó, ok, está bien, eso está mal pedo. Y decía que había cuatro o cinco personas viéndolo y eso es porque les había dicho a, la, a, la, a las personas que fueran a verlo. <risa> y en mi mente dije qué chingón que esas cuatro personas pudieron escucharlo, sí. ¿no? ¿estás de acuerdo? Entonces, en vez de que yo le vea lo malo, yo le veo, lo, yo le veo lo bueno, o sea, sí, alguien sí. que ahorita que nos está escuchando, nos escuchan desde en África, nos escuchan en Europa, nos escuchan en Estados Unidos, en Canadá, aquí en México, tú ves eso, volteas y dices, no mames, qué chingón, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, lo que tú estás diciendo y lo que estamos uh -huh. diciendo en esta mesa... Lo van a escuchar porque a lo mejor alguien... Eh, y ha habido personas que me dicen, güey, ¿cuándo sale el próximo capítulo? Y eso te llena sí, de sí, satisfacción. Sí, está padre. Por ejemplo, yo trabajo, yo soy conductor de Didi. Uh -huh. Y hoy venía en el, en el coche escuchando el capítulo de, de tu papá, de, uh -huh. de este Antonio Nader. Y los escucho, ¿no? Porque la... Bueno, sí, para que la gente lo escuche y para ver como la calidad de audio, ¿no? Okay. Que todo salga bien.
3: Uh -huh.
0: Entonces empezamos, empezó la plática de coches blindados, y el pasajero venía hablando, y bueno, le entró una llamada y le puse pausa, ¿no? Uh -huh. Como por educación. Entonces, sí, sí. ya cuando colgó la llamada, me dice em emputado, porque creo que le hablaron del banco. Ya sabes, ¿no? La pinche típica <risa> llamada de ¿quiere una sí. tarjeta de crédito. No, uh -huh. muchas veces, ¿no? Ya sabes. Entonces, este, cuando termina de, de decir eso, me dice, pero ponle play porque está muy buena la, la plática. O sea, es ahí cuando yo digo, no mames, o sea, güey, muchas gracias, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, güey, qué chingón que te guste, ¿no? Y seguramente va a haber otra persona en, en otra parte del mundo que le guste, ¿no? Sí, y está sí. muy
2: chingón, la neta. Y te digo, y si tú te metieras a lo de las redes sociales, verías todavía un boom más... ...más cañón, ¿sabes? O sea, esa es la ventaja que ahorita creo que todos tenemos, ¿no? Y en este caso los artistas independientes pues tienen eso a su alcance, ¿no? Algo que antes pues no existía. Era muy difícil. Era mucho más difícil porque tenías que esperar a que fueran por ti. A que alguien te viera, a que una disquera fuera por ti y te, te buscara... ...o que un cazatalentos te, te encontrara, ¿no? Ahora ya no, ahora pues nada más puedes ir tú haciendo tu contenido... Y lo va subiendo y si manejas bien tus redes sociales, que esa es otra, no todos manejamos bien las redes sociales. Quien necesita de las redes sociales tiene que aprender y saber realmente lo que hace, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. No, no, muchos creeríamos y yo en mi caso así lo pensaba que era pues cualquier cosa y subir cualquier estupidez a lo largo del día. Tiene su chiste. Y hay es? incluso horarios y estadísticas completas sí, que sí, te sí, dicen, sí. ¿sabes qué? De tal a tal hora tienes que subir tal cosa.
0: Por ejemplo, ahora que mencionas estadísticas, los que más nos escuchas es de 24 años a 35 años. Uh -huh. Es como el target uh -huh. más grande que, que tengo en el, en el podcast. Entonces esto es, esto es como una pinche el negocio. Sí, Tienes sí. que aprender a leer esa métrica para uh -huh. tú decir de qué vas a hablar. Este a quién vas a traer ¿no? Exacto.
2: Sí, la sí, sí, Entonces
0: pasa lo mismo imagino que con los artistas. Tú que te dedicabas al management. Este pues a lo mejor si veías que hay un güey la movía. Pues ibas y hablabas con
3: él.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Y Te digo, o sea, había estadísticas de, por ejemplo, qué días tenías que subir. No me acuerdo. Creo que eran los viernes o jueves. No me acuerdo. Haz de cuenta una cosa así. Pero eran tres días a la semana los que te recomendaban subir. Y ya haz de cuenta que te decían, súbelo. A... El primer horario que tienes para subirlo es haz de cuenta a las 7 de la mañana. ¿no? Por decir algo, la neta no me acuerdo. Pero era haz de cuenta algo así. ¿Pero cómo, Porque... te, da, ¿cómo te diste
0: cuenta de eso con las métricas de Facebook o cómo?
2: Eh, Instagram te da, un, te da las métricas okay. cuando tú tienes habilitado todo eso te da las métricas de qué, qué cantidad de seguidores son hombres qué cantidad son mujeres uh -huh. a dónde qué, lo escuchan ajá, uh -huh. a qué hora bueno lo ven perdón es que por ejemplo Spotify también lo tiene ¿Sí? tú, tú lo estás diciendo o sea Spotify ah, sí, sí, también sí. te lo dice o sea en este caso cuando los artistas subían su música te decían de tal a tal fecha fue tu pico. De tal a tal fecha bajó. Es más, te tal... dice hasta qué segundo minuto dejaron. La Ajá, gente se hasta va. Que, ah, sí, sí, sí. Cuánto es lo lo, el promedio que dura. Que te escuchan. O sea, todo eso es padrísimo. Y es una ciencia. Y, y realmente quien, por ejemplo, todo eso para redes sociales. Pues es un rollo. O sea, yo no, no sé hacerlo. Necesitas a alguien que realmente sepa manejar como todo ese rollo. ¿no? Y es algo que no todos hacen. O no todos sabemos manejar, digamos, bien, por así decirlo. Tiene su chiste, la neta. Sí, es muy Yo no complicado. soy tan bueno en eso, la neta. Soy como más bueno en la parte de...
0: Eh, a lo mejor qué equipo utilizar y eso, ¿no? ser sí, como, eso como es Rodri, de... más, Ajá, por más ejemplo, técnicos, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿tú qué le recomendarías a un artista independiente? este ¿Qué es lo básico para que...? Alguna vez escuché y se me hizo un poco como... No mal, uh -huh. pero creo que la calidad tiene mucho que ver. Yo he No sé si les ha pasado. Yo he dejado de escuchar podcast por la calidad de audio, porque no se escucha bien. Tal vez es porque soy muy mamón, no lo sé, pero sí me ha pasado que... Oh, así como que... Ay, no, imagínate
2: acá, ah, señor... <risa> ingeniero no en se producción. escucha bien, no, quítale. Sí, yo soy así, al... yo soy así. Este güey es igual, o sea, de repente sí que escuchamos una canción nueva o algo así, me dice escucha muy mal, güey, ya quítalo. <risa> la verga. Que no es sé que, qué, sí, no. hay que no. <risa> Digo, yo, yo
3: no
0: tengo el, el mejor equipo, pero estoy seguro que cuando vas en tu coche se va a escuchar bien.
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí yo creo que es un poco de la mano lo que preguntabas para las personas que vamos empezando y todo este rollo y las personas que, que quieren crear como... ...como esta, este hilito de producción independiente. Es, es eso, o sea, que hay que tener bien en claro que no siempre... ...porque es muy fácil apantallarse, ¿no? Te metes a internet y pones micrófonos de no sé qué. Y te van a aparecer micrófonos que están en dólares y que <risa> el, están carísimos. El y otro que...
0: día, este no sé si ubican la marca Newman de, mi, ah, de micrófonos. Sí, sí carísimos. Son no, una chulada <risa> esos pinches sí. micrófonos. Yo creo que Sony, o sea, las grandes eh, marcas que se dedican al mundo del entretenimiento... Tienen esos micrófonos. Sí, sí, claro. Y había un micrófono que costaba 144 mil
1: pesos. Sí. Sí, o sea, son dices, no O sea, que son
0: como 12 mil dólares que dices.
1: No sí, mames. Sí. Sí, ¿no? y hay de todo. O sea, es muy fácil y perderse también, ¿no? Porque ves equipo de todos los precios, de todos los tamaños, colores, olores y sabores. Y no sabes. Y, y creo que al final de cuentas es... O sea, es muy válido en este caso. Yo creo que es muy importante, pues, asesorarse con alguien que te pueda ayudar en ese sentido. Porque... Sí, o sea, está, estaría muy padre tener un Neumann, ¿no? Todos queremos tener uno, pero... O sea, es lo que decías, o sea, es, este podcast va a salir... Y no va a salir como que se graba con una papa... O ah, sea, sí, se oye sí, bien... Sí, claro, sí, sí, sí... Exactamente, sí. o sea, se pueden hacer las cosas bien... Y no necesitas comprar el equipo millonario del mundo... O sea, esa es la cosa que, que creo que... Si vas a empezar y si estás en, con ideas de esto... Pues hay que tener bien presente, ¿no? Que no necesitas empezar con eso... Y también ser muy realista de qué es lo que necesitas tú... O sea, si tú eres nada más un escritor y todo el rollo, pues chance pues no necesitas tanto equipo y mejor te conectas con alguien que sí lo tenga y que te ayude a producir tus rolas.
0: Por ejemplo, si alguien que dice como que sí ya quiere iniciar, ¿qué le puedes recomendar? ¿Qué interfaz? ¿Qué consola?
1: Pues ahí sí es medio ambiguo. Yo la neta no es por hacer propaganda ni nada, pero pues la, la Focusrite Scarlett que tengo me ha salido muy buena. Son, justamente es eso, creo que es como un punto medio muy bueno entre calidad precio este aparte vienen con unos plugins muy chidos por si alguien le da ese rollo este y pues está muy padre o sea son precios muy asequibles es calidad que, que sí puede sacar a, a plataformas y que se va a oír bien de, de micrófonos pues también o sea depende mucho que vayas a, a grabar ¿no? están los Behringer están este los Enheiser este, los hay muchos están los Shure también pero pues ahí sí yo sea, creo que es como cuestión de que Primero, escribir, hasta función hacerlo en una lista, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿voy a grabar mi voz? ¿O voy a grabar una guitarra? ¿O de plano no voy a grabar nada? o qué? Para que entonces sepas qué necesitas y no empieces a comprar por comprar. Es mucha la emoción que te da empezar a buscar y hacerte como la idea de lo que necesitas y que si tus monitores y no sé qué. Pero pues creo que es más importante y más si estás empezando que veas qué es lo que realmente necesitas, ¿no? O sea, échanse tú no vas a mezclar en, en este audio envolvente, entonces no necesitas hacer una adaptación a tu cuarto para, una, para un Dolby Atmos, ¿no? Y entonces pues, te ahorras ese gasto y mejor te compras un micrófono más chido. Entonces pues, yo creo que eso es lo que les aconsejaría, que, que sepan qué es lo que necesitan realmente y que pregunten, o sea, en internet hay un chingo de información, si no, pues es, o sea, siempre hay un compa por ahí que es músico o algo así, entonces pregúntenle. <risa> Te hago la pregunta porque
0: seguramente ahí en los videopodcasts... Que la, la, la gente ve... Eh, está muy de moda la marca Shure. No sé si la han visto. Sí, sí, que el, es el, SM el SM7. 7, que está como... Ah, es buenísimo. Eh, es, no, sí, es una, chu, es una <risa> sí, chulada. Sí, sí. Pero ese vale 10 mil pesos ese sí, micrófono. Eh. O sea, es una... Sí. Pues no es tanto dinero a comparación de, de otros micrófonos. Sí. Pero lo que yo quiero decir a la gente es que no se agüite. Que sí, no, claro. no se preocupe. Yo no tengo unos de 10 mil pesos... Y estos que tengo sacan la chamba
1: súper bien. Sí, sí, claro, y miren, o sea, yo, yo se los digo, yo he tenido la oportunidad de grabar para diferentes artistas y así, y en mi casa ni siquiera tengo micrófonos, o sea, apenas esta semana tengo uno y porque me lo prestaron, pero yo como tal ni siquiera tengo micrófonos, entonces es lo que les digo, o sea, pueden acercarse con la gente, yo, yo he grabado guitarras acústicas, eléctricas y lo que sea, y voces... Pero pues al final de cuentas terminas encontrando la manera si, si tu compa que sí tiene, pues te echa el paro. Y así, o sea, tampoco es imperativo y no es como que no puedas empezar a hacer absolutamente nada si no tienes eso. Hay maneras y, y poco a poco se va haciendo más como, como un círculo, ¿no? Entonces empiezas a chambear y entonces te llega la lana, empiezas a comprar y empiezas a hacer más trabajo y así es. Así funciona y que no se desesperen, o sea, de verdad es cuestión de mucha paciencia... Pero pues échenle todos los kilos Y claro que se puede, o sea No es, no es nada imposible ni nada de todo el mundo Creo que en particular ahora hay muchas cosas Que lo hacen cada vez más accesible A, a cualquiera Así como lo de las redes, ¿no?
0: Claro, yo yo creo que podés iniciar
1: eh, Con, no sé, unos
0: seis mil pesos tal vez Que no es tanto Y puedes hacer algo de calidad Algo que te permita Pues que se escuche bien sí La neta
1: Sí, sí, claro, y saber destinar bien esos seis mil pesos, para qué, no? O sea, pero de que se puede, se puede. Así es este mundo de...
0: Pero es que, ¿sabes qué? Joder, también es caro, güey. Sí. <risa> Lo sí, que estábamos diciendo sí, hace rato. Sí, sí. Yo sí, ya es. compré un tercer micrófono, uh -huh. porque viene, vienen muchos proyectos, pero a veces digo, güey, es que ¿cuándo va a parar esto? La neta. Es como los tatuajes.
1: Sí, nunca pasa. Sí, es como los tatuajes. <risa> para. O sea, yo, yo
0: me pongo a ver, a veces a ver en internet y digo, no mames, ¿cómo se debe escuchar esta interfaz, esta consola? Sí. Dices,
1: güey, estaría chingón. Sí, sí, sí. Y la verdad, o sea, está padre, sí, como experimentar un poquillo, pero, o sea, yo te lo digo desde mi punto de vista. Creo que también es un poco, pues, innecesario, si apenas vas empezando a comprar equipo muy, muy sofisticado... Porque también, o sea. Yo digo que no vale la pena. Que si inicias,
0: sí. no compres algo tan sofisticado sí. porque no vas a saber qué hacer.
1: Eh, perdón, a la hora de grabar. Sí, es lo que te iba a decir. Tú puedes comprarte el Neumann que decíamos hace rato. Pero si no lo sabes usar y grabas horrible, va a sonar como o sea, grabado y grabas en tu un, sala. Sí, tu y va a sonar, sonar como grabado manos. con celular. <ríe> y ya te gastaste todo tu patrimonio en un micrófono que no sabes usar. Entonces, <ríe> que vaya como ad hoc también a eso, ¿no? Es parte también de aprender y así se aprende, es muy chido también aprender qué micrófonos te gustan, cuáles no te gustan, eso también es muy común, qué interfaces te gustan, cuáles no te gustan, del sonido y pues eso te ese juicio te lo haces después de haber probado muchas cosas, ¿no? Es como la parte interesante también de, de hacerte ese juicio de cómo te gusta que suenes.
0: Tú mencionabas, eh, ¿has grabado con artistas o les has producido eh, a ellos?
1: No, fíjate que, curiosamente, y a pesar de que estudio producción, hace poco caí en la cuenta de que realmente no he producido mucho realmente. O sea, <ríe> yo me he ido más bien como esta parte. A, a mí me gusta mucho tocar la guitarra. La toco desde que tengo como 12, 13 años. Y es algo que me gusta mucho. Eh, entonces, pues, he, he, he tenido la suerte de que la gente, por ejemplo, justo estos artistas que van emergiendo ahorita... Y que me dicen, oye, ¿sabes qué? Güey? Pues tengo esta rola y tiene lira y quiero que tú la grabes. Y a veces, órale, va, o sea, yo te la grabo y me pasan los papeles y yo grabo lo que sea que ellos me digan. O me dicen, ¿sabes qué? Aquí sí si es libre, tú nada más sigue como el, el feeling de la rola. O sea, ¿pero
0: tú les haces como el, el beat? ¿O qué es lo que tú haces? No,
1: grabar la guitarra así como tal. O sea, okay. si tú me dices, ¿sabes qué? Es que yo tengo una rola que compuse que es de guitarra y voz. Pero quiero que la guitarra suene acá bien chido, lo que sea. Ya te ¿no? entendí, ok. Entonces yo digo, órale va, dime qué quieres, qué necesitas, y yo la grabo. Y ya, esa es tuya.
0: Pero, los ¿escuchas la canción antes o lo escuchas a, a cantar a ellos? ¿O ellos solamente te dicen, a ver, quiero una canción así, o, o, o cómo está la onda?
1: Pues en este mundo hay de todo, mi hermano. <risa> o sea, la neta, ahí sí, ahí sí hay una diferencia muy grande de, de cómo se organiza la gente... ...porque me ha tocado desde que me dicen como, no, pues es que mira, esta es como una onda medio acústicona ...pero así, medio country, pero medio no sé qué... ...entonces quiero algo así, ¿no? Y tú dices como, ah, cabrón, ¿y eso cómo es? <ríe> o sea, eso no me lo enseñaron en la escuela, pero... ...y ya, como que pues, tú encontrarás la manera de entenderte y pues le vas presentando ideas... ...para entonces empezar a delimitar y saber qué es realmente lo que quiere... ...y por otro lado hay gente que te manda ya como una maqueta de la rola y te dice como, ya ¿sabes qué? Yo quiero que la guitarra haga esto exactamente... Y entonces ya todo queda muy claro y todo es muy bonito. Ya sabes exactamente qué necesitas hacer. Pero pues hay de todo. O sea, depende mucho de cómo se maneje esa persona, de cómo lo necesite. Pero pues, tú tienes que estar ahí a las vivas para poder satisfacer la necesidad de quien sea que se te ponga enfrente. Y que no digan después como, ah, es que no pudo, ah, es que pues, no le sabe. O sea, ese es el chiste, lo interesante de este rollo, que pues, no importa realmente quién te venga a pedir la chamba, sino que tú encuentres la manera de de entenderlo y de que pues, te entienda a ti al final también, y que le guste, eso es lo más importante, que esté contento con la propuesta que tú le hagas.
0: Ok, o sea que yo te puedo decir, quiero una rola así y te digo,
1: me gusta que suene bien y, y ya. Sí, lo, lo normal Porque es que fuera. te diga como, no sé, quiero que suene como, <risa> no sé, como metálica, yo te digo, ok, ah, okay bueno. Entonces yo ya tengo que okay, si quiere que suene como metálica, pues le meto un guau, así como muy James, no sé, es todo el tiempo, ¿no? Ok. Pero pues es algo de ese estilo, te digo, o sea, es, es, está interesante como aprender a agarrarle la onda a cada persona que todos nos movemos diferentes, ¿no? Cada quien nos movemos diferente, entonces pues es ese chiste. Hace poco también, por ejemplo, me tocó musicalizar un poema, que pues es completamente diferente, o sea... No te pueden dar referencias musicales porque pues, es un poema. Solo tienes la letra del poema, ¿no? Ajá, entonces ahí el chiste es: bueno, o sea, está el poema y, y qué dice el poema, ¿no? Y, y cómo, lo, cómo lo, lo recita esta persona y todo este rollo y del ritmo y la intención. Entonces, como que ya aprendes a entender, a, de, a dejar de todo que sea un poco tan abstracto.
2: O con cuánto hicieron hacer la cumbia, güey.
1: Ah, sí, sí, sí. sí. Hiciste una
2: cumbia. Sí, hice okay. una cumbia.
1: Muy divertida, por cierto. Intentó. Sí. Al final hubo problemas ahí con la entrega, pero bueno, esos son detalles que discutiremos otro día. La cosa es que, pues sí, o sea, era, era una cumbia que tenía que tener como... Eh. ¿Era
0: alguien conocido o era aparte, era independiente?
1: No, era como para una campaña política. De algún político por ahí, ¿no? Ok. ¿Y si salió? No, es que ahí te va. Eso fue lo interesante. Y ahí es donde ves también pues, el profesionalismo de la gente. A mí me dicen, como, ya sabes qué, pues esta persona necesita este, una cumbia. Ahora le va. Oye, pues, ¿qué necesitas que haga? Ah, no, pues que tenga tal mensaje porque es el logo de esta persona y ya el lo demás. Slogan, wey. ¿El eslogan, güey? es el eslogan. <risas> bueno, se entendió. El eslogan de la persona y pues que diga su nombre, ¿no? Para que pues, quede muy claro de quién es. Y yo, pues, ahora le va. Entonces, pues ahí empieza como este rebote de, oye, pues yo tengo esta idea, ¿qué opinas? Ah no, pues fíjate que esto está chido Pero pues esto no está tan chido Entonces regresa y así se va Es, es como empezar a jugar ping pong de cierta forma Hasta que la pelota quede en medio Y dices como ok, esto es lo que se necesita Y ya, pero pues Te digo que al final le voy unas bronquillas Pero pues sí, es, es como eso O sea, te tienes que adaptar a lo que te caiga Y a veces te va a tocar hacer cumbias Y a veces te va a tocar hacer arreglos para cuerdas Y a veces tocas nada más El mismo acorde durante tres minutos Y a veces son cosas bien complicadas Y tienes que volver a estudiar pues ...es de todo y tienes que estar a las vivas ahí... ...y a lo que te toque... ...porque pues es, ...o sea yo por lo menos en este punto... ...no puedo darme ese lujo de decir como... ...no, al Chile no voy a hacer tu trabajo... ...o sea no, no, no funciona tanto así... ...supongo que hay gente ya muy bien posicionada... ...que, que podrá hacer eso... ...pero pues, yo pues, no... ...y sinceramente no quiero porque también... ...eso me ayuda también a sacarme a mí... ...de mi zona de confort... ...y tal vez nunca en mi vida había hecho una cumbia... ...y no era mi plan... Pero gracias a eso, pues ahora ya tengo una idea, ¿no? Un poco general de qué es lo que necesita una cumbia para sonar a cumbia. Que eso es algo, ¿no? Como que pues, pareciera muy obvio. Pues una cumbia, pues sí, güey, hice sí, una cumbia. Pero ¿por qué es una cumbia, no? O sea, conlleva ciertas cosas y que si la instrumentación y que si el ritmo y que si no sé qué. Y pues eso se aprende haciéndolo, a final de cuentas. O sea, te pueden dar mucha teoría de lo que sea, pero vaya, o sea, no, no lo haces hasta que lo haces. Y ahí es cuando aprendes, entonces... Pues es bonito tener proyectos así de... Como de arcoiris.
0: Pero sí es muy interesante lo que dices. Eh, Cómo... Eh, haces una cumbia y vas aprendiendo... Y te das cuenta de, de muchas cosas, ¿no?
1: Sí, sí es un proceso bien bonito. Y pues al final es eso. O sea, aprendes de cada persona muchísimo.
0: Eso está chido. Ahí en, eh, lo que ustedes hacían... Eh, me comentaban que ahí por la pandemia... Tuvieron que parar como un poco el proyecto, ¿no? Que eso también estuvo... Pues de la verga, ¿no? Porque... Eh. ¿Ya estaban generando dinero? ¿O sea, ¿ya eh,
2: pagaban algo de esto? Teníamos ya varios proyectos en Puerta, proyectos muy interesantes. Nos habían encargado este, eh, presentaciones eh, para ya 300 personas, 400 personas, ¿no? O sea, foros que ya empiezan a ser un poquito más grandes. Que para un artista independiente que realmente te pueda llenar un foro de 400 personas. O Está sea, difícil. Pues es complicado. O sea, porque y más que, por ejemplo. Eh, sobre todo cuando eres artista independiente, al principio es un poco traicionero, ¿sabes? Porque al principio van a verte que tu familia, que tus amigos y cosas así. Entonces, pues tú dices, ah, sí voy a llenar un foro de 100 personas. Pero realmente solo son familiares o gente muy cercana, ¿no? Entonces, eh, antes, justo cuando empezó la pandemia, teníamos un proyecto para un foro de 400 personas. Que, por cierto, no, no encontrábamos un foro que nos permitiera... O, los foros eran de 150 y, se, mm. y el siguiente ya era de 1000 personas, o sea, no había un era foro, mucha la diferencia. No había un foro intermedio. Sí, sí. Okay. Estuvimos recorriendo un buen de foros, este, bajo circuito, de muchos 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 foros y no encontrábamos un foro de esa capacidad, o sea, ¿sabes? O de 500 personas. ¿Y tenía personas. que
0: ser de esa capacidad?
2: Es que si por ejemplo, si nosotros metíamos o tú llegabas, cuando tú llegas a negociar con el venue te dicen, "Me tienes que garantizar si es un foro de 1000 personas, me tienes que garantizar ...que van a venir el 70%. Si no viene el 70%, tú cubres esos gastos. tiene que salir de tu bolsa. Entonces, si un artista te está diciendo... ...yo lo más que te puedo juntar son 400 personas. Y tú llegas y le dices... ...oye, es que hay un foro aquí de mil personas... ...pero nos pides 700, te, te va a decir, O el boleto es más caro o tú lo pagas. Sí, Entonces, sí, ¿no? sí. O la sea, te, tienes que juntar pues tanto, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. El venue se vuelve como muy difícil... A ...esa parte de la negociación. Entonces siempre lo que nosotros buscamos fue tratar de adaptarnos a las necesidades del artista, ¿no? Pero te digo que ese foro en particular me acuerdo porque hubo un día que estuvimos por aquí, recorrimos todos los foros de, del centro de la ciudad y no encontrábamos un foro de, de entre 350 y 400 personas. Sí. O sea, eran foros de 150 y el que le seguía, o sea, y en ese mismo lugar tenían un foro más grande, pero ya era de mil personas. Ok. Y las condiciones cambiaban totalmente del foro de sí. 150 a, a del foro de mil personas. Entonces... Eh, ya estábamos, teníamos varios, te digo, proyectos en puerta, eh, muchos conocidos, también ya habían, se nos habían acercado, nos habían dado la oportunidad de que estuviéramos trabajando con ellos eh, y cosas así. Entonces ya estábamos empezando como todo este rollo, y justo llega la pandemia y nos corta todo, de Tajo, ¿no? Porque fue encerrarnos, fue todo, se paró, nadie hace nada y se acaba todo. De hecho, ya había, ¿te acuerdas que a tu compra de la universidad, no me acuerdo cómo se llama, ¿Los, los íbamos a llevar a Puebla? Ah, sí, aparte de... Ajá, o sea, sí. teníamos también unos conocidos que íbamos a llevar a una presentación en Puebla, y bueno, te digo, llega la pandemia y se corta todo de tajo,
3: uh
2: -huh. y, y ya no pudimos hacer nada, y entonces pues hubo que parar en seco todo y, y detener un poco este proyecto, ¿no?
0: Verga, hace es la pandemia para un chingo de
2: cosas. Sí, fue brutal, brutal. Oye,
0: ¿y piensas retomar esa parte del management? Bueno, de hacer como otra vez eh, la eh, que tú colabores con, con artistas, que tú hagas la parte del management.
2: Sí lo tenemos pensado, pero creemos que todavía hay mucha incertidumbre en cuanto a eso. Okay. Queremos que todavía haya un poquito más de, de estabilidad en cuanto a esto que ya se empieza a ver mucha más estabilidad y la prueba pues es que son todos los artistas que han anunciado fechas en México para este año ¿no? y viene el vive latino y, un y viene el cosas, vive ¿no? y viene todo eso cosas que ya, o sea, eventos que ya empiezan a ser, que de los importantes que ya se empiezan a abrir ¿no? o sea el concierto, de, digo sé que falta mucho pero por ejemplo Bad Bunny ¿no? o sea, cuánta gente no, no quiere ir a verlo y por ejemplo, cuando Coldplay también anunció su gira, también una fila de espera interminable para poder comprar boletos. Entonces, esto sí ya se está reactivando y sí van jalando ya mejor las cosas. Pero también es cierto que para los artistas independientes pues es muchísimo más difícil, ¿no? Porque pues, no, no es lo mismo cancelarle un concierto a Coldplay que a ti como artista independiente que vas empezando, ¿no? O sea, Es implica... más fácil. Sí, a ti te dicen, pues sí, ahí espérate, ahí vemos después, ¿no? Te reagendamos. Pero pues a Coldplay no le puedes decir eso, ¿no?
0: Entonces. Le tienes que pagar a él. Sí, a Coldplay le pagas, o sea, pase
2: lo que pase, ¿no? O sea, y te fregas. Entonces, pues bueno, este digo, nosotros estamos esperando a que haya como un poquito más de certidumbre para poder retomar como todo esto, que es algo padrísimo, es donde más he puesto en práctica la administración. O sea, lo que estudié ahí es donde más lo he puesto en práctica, porque realmente. Además, mira. Los músicos son unos animales muy extraños. Son los animales más raros que puedas conocer. Siempre se los he dicho a todos mis amigos músicos. Son los animales más extraños que puedas conocer. Son sumamente extraños. Yo hasta la fecha trabajé con ellos y sigo sin entenderlos. Pero ya, o sea, dije... no Están otra? en su mundo. Sí, sí, ellos Pedro. viven en, en otro rollo. O sea, totalmente diferente. Bueno, me pasó algo
0: similar eh, con el podcast... Eh, a mí me gusta mucho jugar videojuegos, uh
3: -huh.
0: pero ahorita el podcast como que ha reemplazado ese, ese gusto, ¿no? Uh -huh. O sea, constantemente, como ya les decía hace ratito, estoy escuchando cosas nuevas, este, leyendo más cosas Entonces ese gusto por los videojuegos lo estoy reemplazando por el podcast A ver, ¿de qué voy a hablar? Y ¿a quién voy a invitar? ¿no? Sí, okay. Que lo más sí. difícil es traer a la gente. Sí. Me han cancelado así de último momento. O sea, una hora antes. Yo digo, a lo mejor <ríe> la, la, la persona no sabe que aunque nada más sea yo y haga yo todo, pues hay algo detrás, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Que no haya ruido aquí, que este... Sí,
2: las condiciones en las que tú tienes que preparar sí, 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 todo sí. Tu, tu espacio para Ajá. tener licencia. Sí, sí, sí. Entonces...
0: Y dices, Ay, que eso a veces me pega, ¿no? Pero bueno. O sea. Pero eso reemplaza, o sea, ese, el podcast reemplazó esa parte y me siento identificado tal vez con los músicos que están tanto en su mundo, que tanto que van a hacer, que tanto van a componer, qué van a hacer, que sí de alguna manera los entiendo. Y es sí, bien complicado, ¿no? No, es no. bien
2: complicado. Y, mira, yo te voy a decir algo que también siempre lo he platicado con ellos. Yo soy una persona, digamos, más racional. Yo no soy una persona tan emocional. Y la mayoría de los músicos que yo conozco Son muy Muy emocionales <risa> Demasiado emocionales para mi gusto Ok, entonces para mí Cuando entré a todo este rollo también fue un choque brutal Porque yo era como de Pues es que se tiene que hacer esto, ¿no? O, sea, o si tenemos que negociar con alguien Era como, ah, pues yo negocio, pero Yo como soy más racional Pues no me pega tanto en el estómago No soy tanto de, ah, sí, pobrecito O algo así, ¿sabes? Y en cambio, de repente nos tocaba alguien que nos decía No, es que ¿Cómo voy a cobrar por un concierto? Y tu hermano... Y entonces, Déjamela a mí. ¿De qué vas a vivir? no? Sí, eso, ¿Cuál sí, es el sí, punto es de todo esto bueno, entonces?
0: Antes en el, en el bajo mundo del rap... Era mal visto eso. Que te pagaran por que tú fueras a cantar. Ahora ya está más como... Sí, sí. Normalizado esa parte, pero... Mm. Antes pinche puto, joto... como mm. que te están pagando si es amor al arte? ¿No? Tal vez puede ser de ahí, ¿no? O tal vez es que la gente no está acostumbrada a decir, te voy a pagar por, pues, por lo que te gusta. Pues pues sí, es difícil sí, asimilarlo. Sí, sí, sí. O sea,
3: <ríe>
0: si un día llegara una marca y me dijera, oye, queremos que en tu podcast este, digas, este, este podcast es patrocinado por tal, y te vamos a pagar, pues tal vez se me un poco raro. Diría, sí. ¿cómo? O sea...
2: A lo mejor Pero al principio me a pagar, sí. ¿no? A lo mejor al principio sí. Y mira, tú tienes aquí eh, la ventaja de que estás tú solo, ¿no? Pero por ejemplo, yo que entraba con ellos y nos decían ese tipo de cosas, y yo que pues, soy como un poco más hábil o tengo un poco más de estudios en eso de los negocios, pues para mí era como muy normal, así como de. agárralo, <risa> o sea, güey, te están diciendo, no seas es animal, ¿no?
0: ¿Alguna vez vieron la película de Ray Richard de Will Smith? No, 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 está muy buena.
2: Okay.
0: Y el güey es, bueno, es el papá de Serena Williams Ajá. y de... Ay, no me acuerdo cómo se llama la hermana. Eh, y, Venus. Ajá, ah, Venus, Venus Williams. Williams. Y el güey era muy estricto y, y tocan temas como de negociación, digo, para no contar la película. Uh -huh. Y es muy interesante el güey cómo ne puede negociar esas... Todo lo que pueden hacer sus hijas, ¿no? Sí. Y me, sí. me imagino
2: que es igual, o sea, tú... pues, Sí, yo, yo prácticamente me dedicaba a prostituir a los artistas, básicamente, ¿no? Es que esa es la función de un okay. manager, ¿no? O sea, tú te dedicas 100% a, a prostituir a los artistas y a decirle, a ver, hermano, nos ofrecen esto. La cosa está así. Obviamente nosotros siempre nos basamos en la línea de que... Mira, también la imagen de un representante está... Sobre todo en, en los artistas independientes está mal vista... Porque siempre tienen esta idea de que el representante es aquel que se va a quedar con tu dinero y, y nada más te está explotando. Pero no, yo creo que los representantes... Eh, para ser un buen representante tienes que ser un facilitador del artista. Entender qué es, qué es realmente lo que quiere ¿no? y a dónde quiere llevar su proyecto. Y de plano saber, es decir, ¿sabes qué? Pues yo tengo una idea diferente de a dónde quiere ir el proyecto. Tú quieres llevarlo para allá, yo quiero llevarlo para el otro lado... No estamos conectando, no podemos seguir trabajando juntos, ¿no? Eh, se vuelve muy complicado y te digo, los managers, pues la, la función es este, pues esta parte de negociación que a veces los artistas no tienen. Y me tocó verlo, ¿eh? O sea, te digo que yo me quedé sorprendido cuando aquel artista nos dijo, no, es que cómo le voy a cobrar a alguien por venir a verme tocar. Yo, yo estaba frío y me acuerdo que volteaba a ver a Rodri. Y Rodri me decía como, tranquilo, relájate, no pasa nada. Y, y yo no podía, yo estaba así fuera de... Yo ya me quería ir, ¿sabes? O sea, me quería levantar y decir, no no digas mamá. O sea, ¿Cómo me vienes a decir bueno, esto? Es que es,
0: es que es algo... Es que es algo fuerte, ¿no? Pero Porque es que ellos piensan que tal vez no deberían de pagarles por eso. Es que son muy sentimentales, no. ¿sabes?
2: O sea, son ellos son... Eh, yo pienso, desde mi punto de vista, que aquellos que logran componer es que quieren, como dice Rodri, pues decir algo, ¿no? O sea, incluso algo tan básico como que te, te pegaste en el dedo del pie, ¿no? Pero siempre estás tratando de decir algo. Entonces, eso te hace como estar muy en contacto con tus emociones y eso hace que los artistas se vuelvan todo el tiempo en su vida como muy sentimentales. Sumamente sentimentales. Entonces... Para mí me resulta complicado a veces entenderlos y por eso siempre, siempre les he dicho que son como los animales más extraños que puede haber en este ecosistema del mundo. Porque no yo nunca he logrado o nunca he terminado de entenderlos. Pero como negocio eh, para un manager pues es muy interesante, ¿no? Y aprendes muchísimo. Aprendes a, a negociar realmente. Eso es... Eso es yo creo que lo más interesante de todo esto. Y a quien le guste las negociaciones, pues bueno, aquí en el área de los negocios de la música es brutal. Brutal, brutal. Pues
0: dicen que hay que saber negociar en todos los aspectos de la vida. Sí, ah, sí.
2: Y aquí te digo, o sea, aquí es donde aprendes realmente, ¿no? Yo siempre creí que yo sabía negociar hasta que un día me sentaron con alguien... Eh, eh, ¿con quién fue con quien tuvimos un problema? Ah, tuvimos una función en la cueva de Rodrigo de la cadena ok y ahí tuvimos este ahí fue la primera gran negociación en la que me senté y fue muy interesante, ¿no? Porque pues, yo no sabía mucho, pero me senté como si tuviera toda la experiencia del mundo y tenía yo 21 años, ¿no? Entonces, pues tú te Lo sientes? aprendí en la escuela. Sí, tú te sientes muy seguro. Y alguna vez, eso sí lo aprendí en la escuela. Alguna vez una maestra me dijo, me dijo, "Oye, no importa que digas estupideces, pero dices tus estupideces seguro y te la van a creer." Y yo genuinamente no sabía que estaba. Bueno, yo haciendo. digo muchas pendejadas. Muy serio. Sí, la gente
0: te lo debe sí, creer. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. El, otro día estaba, el otro día estaba viendo, bueno, más bien escuchando el podcast. Y hay dos tres cosas que digo: no mames, güey. Sí dijiste pura pendejada. Dije. Pero, que Catepec tenía 16 millones de habitantes y los 16
2: millones son todo el estado de México.
0: Se me fue la,
2: la cifra, ¿no? Pero bueno, es parte de... Sí sí, 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 pero lo hice seguro y a lo mejor alguien que escuchó tu podcast te dijo, ah, no, pues sí, claro. sí debe ser. Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Pues sí, entonces, pues tú llegas, te sientas y con toda la seguridad del mundo te plantas y le dices, güey, yo no quiero eso, estas condiciones no me gustan, cámbiameles. Y, y ahí es donde realmente empieza la negociación fuerte con todos ellos y Rodrigo de la cadena pues es todo un, una institución en la, en la parte de la música ¿no? que a lo mejor no es tan conocido comercialmente pero, pero es un alguien muy importante y bueno cuando nos sentamos ahí a negociar con con el que le llevaba ahí las cosas fue brutal.
0: Aprendiste demasiado.
2: Demasiado. Demasiado. Ahí me di cuenta. A que no sabía nada. Aprendiste más que cuatro años de carrera. Sí, ¿no? claro. <risa> muchísimo más. No, no, no. no. O sea, el poder llevar eso a la práctica fue muy, muy interesante. Ahí me di cuenta. Te digo. A, de que no sabía nada. Realmente. Y B... Que lo que mi maestro me había dicho es cierto. Si tú te paras y dices las cosas con seguridad, la gente te lo va a creer. Sí, es verdad. Y no pasa absolutamente nada. <risa> nada, nada, nada.
0: Sí, sí, sí. Estoy 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 totalmente de acuerdo. Que si dice alguna tontería, pero lo dices serio. Sí. Pues sí, pasan las pues, sí, pues, sí. pues, entrevistas de trabajo. Sí, también, ¿No? también. O sea, estoy seguro que hay gente... Ah, bueno, un amigo... Es médico, que por cierto le mando un saludo No voy a decir su nombre, ¿eh? porque dice No, güey, es que él vive en San Juan del Río uh -huh. Y hace streaming Y ¿Sí? de hecho se pone una máscara
1: ah, Porque okay, San Juan okay. del
0: Río Es muy pequeño sí, Y él sí. tiene un, este, un consultorio okay. Entonces dice, güey, en el streaming Puedo decir pendejadas Con la máscara, <risa> sí, con la máscara <risa> huevos sí, 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 sí. Y así no hay pedo, la gente no va a saber quién soy Que sí. podría significarlo con el tono de voz Ajá ¿no? uh -huh. Tiene un tono de voz como peculiar. Okay, porque, okay. Pero bueno, dejémoslo que él confía <risa> sí, si está bien. Sí, sí, sí. Y este, ¿qué te estaba diciendo esa? <risa> de que puedes decir tonterías. Ah, ¿sí? puedes decir tonterías y el güey con su máscara, pues ya, o sea, es muy seguro, hace sus streamings mm -hmm. y ya, es muy feliz. Sí, sí, sí. Tengo ¿No? Que, con seguridad. O sea, está, sí, con seguridad? sí, con seguridad. sí, sí, sí.
2: Plantes con quien te plantes, tú te paras como si fueras el más fregón de todos. Y hay gente, quien sí te lo compras? Sí, esos cuates pues, sí nos la compraron. Y, y te digo, fue muy padre. Y logramos una relación muy buena con ellos. Ya tiempo después me sinceré y le dije: Mira, pues la neta es que yo no tenía mucha idea, pero pues gracias por la oportunidad, gracias por todo. Y me dijo: No, pues fue encantado trabajar contigo, muy profesional el asunto. Lo llevamos como teníamos que llevarlo, tomamos las decisiones que teníamos que tomar. Y fue muy padre con ellos. ¿Qué chingón? Muy, muy padre. La neta. Sí, pero te digo, aprendes de todo. Aquí, el, como negocios de la música, aprendes de todo. De todo, de todo. Y yo creo que eso es lo más interesante.
0: Oye, cambiando un poco de tema, uh -huh. esta pregunta es muy interesante. Bueno, este tema más bien, porque la diferencia que tenemos de edad, pues, son 10 años, ¿no? Uh -huh. Bueno, como 9, más o menos. ¿Cuál sería... Eh, su, su mejor recuerdo cuando fueron niños, está, está interesante la neta, yo creo que el mío sería estar jugando en la calle con mis amigos y coleccionando este álbum no sé si les pasó que salía un álbum, eh, compraban las estampas, ya sí. estoy viendo aquí algún Roddy que dice sí, 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 sí. a huevo si las cambian a repetidas, cómo no sí, sí, sí eh, me tocó coleccionar varios pero uno que me acuerdo mucho era de Goku Okay. Ya por los noventas Más o menos Estaba muy niño Y lo llené Estaba muy vergueado Ya el álbum pues Estaba niño Y no lo cuidaba sí, sí, sí. De hecho ahora Tengo uno de los caballeros Del Zodíaco Con pasta dura No sé si lo No sé si recuerdan O no se ah. sepan Que salió uno No tiene mucho Que salió hace como Tres, cuatro años Ok Y pues lo tengo ahí, pero lo tengo muy bien cuidado, sí, tengo, sí. tengo el del mundial del 2018 súper cuidado, lleno al 100% y no, o sea, no sé si eso ha cambiado en generaciones, porque y, a lo mejor su generación pues ya fue con celular.
1: Cuando éramos niños no tanto. ¿En, sí, que, sí, ¿en qué
0: año fue? ¿2000 qué? ¿qué? Su, su niñez. Ah, uh, uh, del 2000 creo. al 2010, más o menos. Uh -huh, eh. ¿No? uh -huh. ya, ya empezaban a, a ver celulares. Sí, no, sí. Pero no, no era Sí, 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 estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí. Pero yo me acuerdo que los álbumes, no mames, ese era una. Sí. Wey, necesito todas la, las putas estampas. <ríe> sí, sí, sí. sí, sí. ¿No?
2: Yo, yo, yo creo que yo sí llegué a tener algún álbum. El álbum que sí me acuerdo que tuve fue uno de Harry Potter. Oh, de sí, cuando salieron sí, sí, sí. y las sin, películas son muy buenas las, pe las películas
0: hay en HBO creo que el reencuentro de 20 años o algo así Esta fenomenal no había visto ovaciones si eres de Harry sí, Potter, sí, tienes sí. que verlo, lloras Lo todo ver.
2: de principio a fin. Ovaciones. Sí, ¿no? Extraordinario. Emma Watson, saludos a donde esté. Muy, muy guapa la de. No, preciosa, hermosa. Sí, sí, sí. La mejor creación de la ¿Alguna vez
0: me preguntan, oye, ¿quién sería como tu crush eh, de artistas? Yo, Emma Watson. Sí, sí, sí. Definitivamente dijeron, no, sí. Wey, o sea, ¿pero por qué le digo? Es que Emma Watson está muy bonita.
2: Y es elegante, es estudiada, es una mujer. ¿Sugiste que se
0: filtraron unas fotos de ella como en
2: brasier y medio incómodas? Sí, sí supe. Qué mal pedo, güey. Sí. Ah, es, es muy bajo para mí. ¿No? Cualquiera que sea. O sea, que
0: le digo qué mal pedo porque tú, tú ideal, idealizas a la persona, pues como Harry Potter, ¿no? No como el Brasil. <risa> <risa> la neta. Sí, ¿no? ¿No?
2: Mira, mira, yo preferí no verla. Sí supe, pero preferí no verla así quedarme con esa imagen de la mujer perfecta que es. Sí, yo también. Entonces dije, no, no así como está es preciosa hermosa
0: pero pero Harry Potter es bueno es o muy sea buena. la historia es muy buena sí o sea yo entiendo que a lo mejor a, a la gente no le gusta porque hay para todo tipo de público pero es muy bueno güey Harry Potter sí 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 te saca de la realidad este te hace imaginar cosas que en tu
2: vida que te hacen ser feliz sí. la neta sí ¿no? sí sí Sí, es muy padre y como también todo este, toda esta parte de superación que tiene, o sea, cómo él va evolucionando y, yeah. y la amistad, por ejemplo, los lazos de amistad que va forjando. que te, Bueno, a mí eso es como una de las grandes lecciones que siempre me dejó, ¿no? La amistad. La pues amistad, sí. que todo a, a, o sea, a lo largo de todas las películas lo único que lo saca él adelante, pues son sus amigos y, y cómo él va teniendo como este rollo con ellos, ¿no? Entonces, pues no sé, a mí a mí sí, yo sí soy fan. Te digo, saludos a Emma Watson donde quiera que esté. <risa> que esté escuchando, sí, esta ojalá sí, escuchando sí, sí, esto, sí. por favor. Que se casi conmigo. Pero sí, este, te digo, yo de, de regresando un poquito a lo de los álbumes, yo me acuerdo de ese uno de Harry Potter y si no mal recuerdo, creo que fue de la tercera película, la del prisionero de Azkaban. Ese es el que yo me
1: acuerdo así que tuve,
2: no sé tuve.
1: Yo me acuerdo Mira, no soy fan del fútbol para nada, pero me acuerdo que no sé por qué tenía uno de del mundial, justamente no me acuerdo de cuál de todos, pero tenía uno y creo que ese sí lo acabé. Es que de sabes que sí me acuerdo. los
0: álbumes te dan hasta cierto poder, güey. Sí, no es que es un digas, reto es decir como cómo chingados diga, no voy a llenar esta digas? cosa. Mira, pendejo, yo tengo la 1 y tú sí, no. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Sí, sí, exacto. Que la 1
0: siempre es como las de las más complicadas, ajá, ¿no?
1: Ajá. <ríe> De ese, y también me acuerdo de Pokémon, que ese sí me gustaba, bueno, ese yo creo que fue mi álbum favorito, los de Pokémon.
0: Pokémon es un gran juego. Muy chido. Y bueno, serie y todo lo que le han podido sacar.
1: Sí, 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 sí. ya está una franquicia gigantesca.
0: Yo me acuerdo cuando salió el juego de Pokémon, que todavía no estaba en México, eh, como que dieron una... Bueno, pasaron el APK, el APK, no sé si sepan, es como los archivos de Android... Uh -huh. eh, que no, a lo mejor si no está en Play Store, pero si alguien te pasa el APK, puedes instalar esa aplicación, ese juego okay. Entonces filtraron como el APK eh, aquí en México, yo lo bajé y dije, güey, es que esto es otro pedo, el juego de Pokémon sí. Tenías que caminar ir capturando Pokémon sí, y se me hizo muy interesante, estaba chingón la neta, fue algo sí. novedoso o sea, llegó hasta tener eh, más usuarios registrados en un día que Facebook. eso es un potazo. Eso sí. no lo sabía. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, sí, es está es que fue un
1: boom. O sea, yo creo que igual... Digo, chance ahorita, pues, volteamos y vemos los primeros juegos y es como... Ay, pues, estaba como medio chafita, ¿no? Pero la cosa es eso. O sea, en ese momento, eso fue completamente nuevo. Y eso fue lo que le llamó a mucha gente. Y tan es así que... Digo, hasta donde yo tengo entendido, la neta, ya les perdí mucho la pista... Pero hasta donde tengo entendido... Pues siguen saliendo juegos de Pokémon. Todavía. Sí, de quién sí. sabe qué... Hasta de Dragon acción? Ball todavía. Sí, sí. Digo, ya la neta ya no les he prestado tanta atención... Pero sé que siguen saliendo. Y hace cuánto fue el primer juego. Y siguen saliendo. Es como... No, pues sí está cabrón, ¿no?
0: <risa> qué interesante que nos llevamos más o menos como nueve años. Que digo, sí es un, un chingo. Uh -huh. Bueno, creo que a partir como de cierta edad... Ya no es tanta la edad. Por ejemplo, si tienes diez... Y alguien de 12 se ve la edad. Muchísimo. O sea, sí, sí, es muchísimo. Sí, muchísimo. Tú que eres sí. maestro, ves mucho la edad, ¿no? <ríe> muchísimo la diferencia. Pero todavía a ustedes les tocó un cacho como de salir a jugar.
2: Ah, vivir. sí, no yo sí. ¿Sí? ¿No? Sí, Qué yo, interesante. Sí, pues, ahí, ahí este, en mi casa siempre tuvimos la fortuna de que estaba el parque enfrente. Entonces ahí salir a jugar con mis amigos, o sea... Había veces que nos metíamos a las 12 de la noche, ¿sabes? 11, 12 de la estaba noche. Estaba chido, me tocó eso Sí, también. sí, estaba padrísimo y era jugar desde que llegabas de la escuela, te cambiabas y salte a jugar, ¿sabes? O sea, y te digo, nos quedábamos muchísimo rato y jugábamos de todo. este Yo, por ejemplo, el otro día eh, con mis primas, que, que mis primas, saludos si escuchan esto, seguro <ríe> se van a enojar también porque lo voy a decir, pero de todos modos lo voy a decir.
0: Me vale verga. Sí,
2: me <risa> Se los voy a decir igual, pero mis primas, por ejemplo, ahorita ya están muy metidas en todo lo que es la, la, el celular o las tablets y todo eso, ¿no? Entonces un día me dicen, oye, pues vamos a salir a jugar al parque. Bueno, pues vamos ahora. Pero ¿qué edad tenían? ¿Tienen poquito así? Sí, mi, mis primas tienen, este. Una tiene 14 y la otra tiene 8 años, creo. Ok. 8, 9... Sí, 8 años. Algo así, mejor así me. Ya, pero no hablarle <risa> <Sí>, más. Sí, sí. <risa> Entonces, este pues me dicen, vamos a salir a jugar. Y les dije, ok, bueno, pues ¿qué quieren jugar? Y dicen, no, pues no sé. Y les digo, a ver, bueno, vamos a jugar bote pateado. ¿Y qué es eso? Ok. O, o vamos a jugar un, dos, tres calabaza ¿Y qué es eso? Y es como, niñas, por Dios, o sea, ¿cómo es posible que no sepan jugar <risa> nada de esto? ¿Sabes? O sea, ellas ya no, no conocen eso porque pues, prefieren estar metidas en, en ese tipo de cosas, ¿no? Mis niños, por ejemplo, ahora dando clases... Pues sí, son unos expertos en la tecnología, pero pues no disfrutaron. El... Bueno, es que a ver, ¿quién va a querer ahora que sus
0: hijos vayan al parque? Porque antes a lo mejor tus papás no te llevaban. Tú, tú salías y ya, ¿estás de acuerdo? Yo tuve la fortuna de que vivía en privada, por ejemplo. Sí, lo entiendo, pero la inseguridad siempre ha existido, ¿estás sí, de sí, acuerdo?
2: Sí. sí, 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 eso sí.
0: Pero ahora como que está más culero, o sea, yo no dejaría a mi hija... Este... Sí, no. Que fuera sola al parque... Y no uh -huh. es porque yo diga... No, vas al parque... No... No mames... Te pueden robar... Te pueden hacer algo... Ya sí. el pinche mundo está bien demente... ¿No? Sí. Y yo me acuerdo que antes... Este... Yo salía y mi mamá no salía... Uh -huh. Porque sabía que todo iba a estar bien... Sí, Esa es sí. la gran diferencia... Sí, Ajá.
2: han cambiado muchísimo los tiempos... ¿No? Ah. Eso es en definitiva... Pero por ejemplo... Eh, yo te comento cuando estaba Mis niños... O sea, el hecho de que, por ejemplo, yo me pusiera a jugar con ellos, pues fue un boom, ¿no? Porque hay un profesor que juega con nosotros fútbol. Y luego les decía, bueno, vamos a jugar otra. Me decían, vamos a jugar otra cosa. Bueno, vamos a jugar béisbol. ¿Y cómo jugamos eso? eso? O sea, sí, pues lo he visto, pero pues no no sé cuáles son las reglas. ¿no? O vamos a jugar quemados. ¿Qué es eso? ¿Y cómo se juega eso? ¿O cuáles son las reglas de los quemados?
0: Ya, eh. Mira, ya cuando te, di te dicen ¿Qué es eso? Ya estás bien pinche ruco sí, sí, ya dices, no no soy tan viejo Les juro que no, yo les
2: decía No soy tan viejo, ¿cómo es posible que Que, sepan, que no sepan qué es eso, ¿no? O sea, está muy cabrón la tecnología Sí, sí, esos sí, unos genios la ¿no? Neta. Y te manejaban las iPads Chingón, sí, sí, o sea Los papás les ponían bloqueos y los niños burlaban los bloques de los papás ¿eh? El
0: sea. otro día me pasó con mi sobrino hace cuenta que No sé si sepan que Bueno, yo creo que también se puede en iPhone Y en Android que le puedes quitar los botones de abajo A mí no me gusta porque quitan espacio en la pantalla uh -huh. Y se le llaman creo que gestos uh -huh. Deslizas el dedo hacia arriba Y se cierra la aplicación Mantienes el dedo hacia arriba Y como que te dicen las aplicaciones que están abiertas uh -huh. Izquierda, derecha Este, va para atrás Ajá uh -huh. Mi sobrino eh, no vio los, los botones y ya como que le le hizo el... Eh, y le movió. y dije, güey, sí, eso esto sí es verdad. O sea, que el de esos güeyes...
2: Sí, sí, ya, ya lo Ya con la pinche tecnología. Sí, sí. sí, sí, sí. Es otro rollo totalmente. Ya, ya ¿No?
0: O sea, ya no les tocó como lo chido de voy a salir con mis amigos y como dices bote pateado y las escondidillas sí, y esas ajá, mamadas ajá. que ya están extintas sí ya La casi meta.
2: casi no o sea ya se vuelve muy complicado que que un niño te diga ese tipo de cosas no porque pues también y yo te lo digo también como profesor es más como como papá que le digas a tu hijo toma el teléfono y cállate sabes o sea porque yo lo vi tiene un porqué yo lo vi muy yo, an,
0: yo antes de, de tener un, una hija, yo decía, güey, pero ¿por qué le dan el teléfono? O sea, no mames, o sea, puedes estar con él. Es que neta hay, hay un momento donde los hijos te llevan al límite, te lo juro. <risa> sí. No, y, y mucha no, gente ser, que no, no, nos está escuchando y a lo mejor se va a sentir identificada que cuando ya tiene, cuando nace el hijo... Uh -huh. ...o el hijo, la hija, hija, ...no sé cómo decirlo... <risa> ...este... ...dices que no puedo... ...o sea, me, me lleva al límite esa parte... Okay. ...¿no?... ...entonces... Sin, ...o sea, si sí me pongo de lado de las dos partes... ...como de por qué le das el, el celular... ...y por qué le das el celular... ...¿no?... Uh -huh. ...no sé si les ha pasado que... ...que dices... que pinche niño, ya cállalo... Gracias. ...y es válido, la neta, o sea, hay que ser... ...hay que ser sinceros, ¿no?... O sea, yo, yo aún tengo hijos Escucho a un hijo llorar Y güey, ya cállalo
3: güey <risa> O sea, sí lo entiendo, obviamente Sí, 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 sí lo sí, entiendo, sí. la neta, sí lo entiendo sí. porque
0: Su niño es un niño, ¿no? Sí, sí, sí y, y necesita muchas cosas, pero digo güey, ya O sea O sea, hay much, hay, hay mamás Que se arrepienten de ser mamás De verdad Y si sí. algún día tienen hijos y son papás Lo van a entender Y van a decir, bueno mames, está muy cabrón o sea, cuidar un ser humano y ver cómo, cómo va creciendo y eso o sea, está muy impresionante. Sí. Pero sí, o sea, te saca de pedo lo, los niños. O sea, está pues, un pedo. O sea, yo digo, no mames. O sea, yo soy un mal papá, la neta. La neta. Pero, pues sí, o sea, hay veces que digo, uy, o sea, no sé cómo soy papá. Sí, en serio, en serio, sí, o sea. O sea, yo digo, wow, o sea, está muy cabrón, la neta. Sí.
2: Pues sí, es que los niños son, o sea, te digo, son, son los, los seres más puros que hay.
0: Yo siento que antes era más fácil. Ahora, ahora el, el pedo ahora es el internet, todo está. Ese
2: es, ese es un gran problema. Es que,
0: ¿sabes qué? Por ejemplo, mi sobrino que tiene 14 años, uh -huh. comparte cosas de, por ejemplo, de bisexualidad. Y de orgías y eso, espérame. Y no está mal. O sea, ya es normal. O sea, que alguien sea bisexual, que a alguien le gusta tener orgías. Pero yo a mi edad, yo a esa edad de 14, a lo mejor lo piensas, pero no lo hubiera publicado. Sí, ¿Estás de acuerdo?
2: No, 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 no. O sea, sí, sí. mis niños hablaban de unas cosas que yo decía, güey, ah, o sea, yo eso lo pensé cuando tenía 18 años. O sea, no, no me vengas a decir <risa> Tienes 12 años, güey. No, no mames. ¿Cómo estás pensando en eso, no?
0: Sí, está, está y, muy y cabrón. Ese,
2: o sea, no. ¿Cómo, ¿cómo es posible? Y también, ¿sabes qué? Tener tantas cosas al alcance de, la, de nuestras manos o de los niños... Hace que pierdan otras cosas. Por ejemplo, la tolerancia a la frustración. Están tan acostumbrados a tenerlo todo. Todo así en la mano, luego, luego. Y cuando tú le pones un problema... Que no pueden resolver a la primera o que no tienen la información a la primera, se pierde todo. Es que, ¿sabes qué? Eh, no sé si les ha pasado que el
0: la espera en, en general está sobrevalorada. O sea, tú pides algo en Amazon, te puede llegar el mismo día. Uh -huh. El mismo uh -huh. día. O sea, te dice, si lo pides antes de dos horas o sí, sí, y sí, tantos sí. minutos, te llega hoy el mismo día. Sí. El súper, hay una aplicación que se llama Joker, que la recomiendo que es una puta genialidad. Cosas de la tiendita o incluso del súper te llegan 15 minutos, de wow. verdad. O sea, de verdad, o sea, yo, el, si yo quisiera ir al súper, que estoy en una zona como que está... Muchas empresas que se dedican a los supermercados, me podría tardar a lo mejor, no sé, una hora, ¿no? Si es que como que haces un súper muy bien armado, uh -huh. una hora. ...y una hora no es nada, ¿estás de acuerdo? Sí. Y estos güeyes llegan en 15 minutos. O sí, sea, dices, la, no la mames, mediates, ¿no? no mames, o sea...
2: Sí, sí, sí. O sea,
0: me estás dando a algo muy poderoso que el tiempo de espera es nulo. Uh -huh. Sí. Es ahí el pedo,
2: ¿no? Sí, imagínate si para ti como adulto es complicado... Ahora imagínate... Me gusta la neta, me gusta. Sí, 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 sí a todos, sí, sí, gusta, a todos nos encantan, ¿no? Sí, o sea, sí. que Amazon te pueda llevar, tú pidas cualquier cosa y que te llegue el día siguiente, es chulada, ¿no? Y lo agradecemos. Porque antes, pues, al principio de todo esto, pues, no era tan común que te llegara como tan rápido si tú pedías algo por internet, ¿no? Por Mercado Libre, pues, shalala, shalala. Pero imagínate, o sea, si para nosotros es... Difícil asimilarlo y es como Frustrante cuando no pasa eso o Que no te llegue un pedido de Amazon luego luego Cuando te lo den Me ha pasado eh y, y te frustras y te enojas y dices hijos de la chingada ¿Por qué no me llegó? Si aquí decía Que me llegaba al día siguiente. No,
0: no y, y me ha pasado que por ejemplo Acabo de comprar un micrófono y lo pedí Como a las 6 o 7 de la tarde Y me decía llega mañana Y eran como las 12 y decía pues ¿Por qué no ha llegado Si no lo pedí tan tarde? Uh -huh. ¿No? Sí, sí, sí. llegó como un y media, ¿no? Uh -huh. Pero ellos, Amazon, Mercado Libre, este, Joker, Rappi, Uber, te acostumbran a que todo va a llegar en punta. Todo es rápido. Y eso está mal. Eso está mal, porque, ¿No? imagínate, es lo que te digo, imagínate. Está bien porque todo lo tienes en el sí, momento, sí, sí, pero a eso cuando no ha pasa, o las te dices, oye, tuvimos un, un, algo pasó y no va a llegar hasta mañana. Y dices, güey, ¿por qué voy a esperar a tu pinche día?
2: Y realmente la espera no es tanta. O sea, ¿Sí? si te pones a hacer el cálculo correcto... Pues no es tanta la espera, ¿no? Pero te digo, imagínate si para nosotros como, como adultos... Es difícil asimilarlo cuando no tienes eso... O cuando te digo, cuando se retrasa tu pedido de Amazon... O de cualquier lado... O incluso que Joker te, en lugar de 15 te lo traigan en 25... Dices... Hijo, Cancelado. Sí, ya. No quiero, <risa> no, no, sí, quédate sí. con tu pinche pedido, ¿no? <risa> imagínate para un niño... Cuando no pueden tenerlo como... Tan cerca o tan sí, a la Sí, es muy desesperada. Es, es, sí, sí, es sí. un bloqueo impresionante de, de la mente y, y de sus habilidades. Y es cero, nulo ya. No puedo hacer nada ya, fin de la vida. Entonces, espérate, pero, o sea, ¿por? No es así la cosa, ¿no? O sea, si no está aquí tienes que investigarlo y darle por otro lado. La neta sí está mal,
0: güey. O mal. sea, el tiempo
2: de espera está ya prostituido.
0: Sí, sí, sí. sí. No, o sea, está mal que lo diga, pero sí... Todo ya es en el momento. Sí. O sea, yo no me esperaba ni me imaginaba que todo fuera a ser así. Sí, la sí, La neta.
2: Sí. sí, ya se vuelve, te digo, difícil de asimilar para todos, ¿no? Cuando no tienes algo tan a la mano. Sí, sí, exacto, o sea, la verdad es que los niños
0: de ahora todo lo quieren en el momento. Y ya no hay contenidos, eh, bueno, caricaturas tan buenas, o sea, de repente ves las caricaturas... Y digo, ay, ¿cómo eso puede divertir a los niños? No <risa> <risa> No sé si les ha pasado que dices, ay, qué contenido tan culero.
1: <risa> pues fíjate que ya tiene un buen que no veo nada de tele como así de caricaturas. O sea, la neta yo sí me he vuelto un poco esclavo de las plataformas de streaming. Entonces pues ya tiene mucho que no sé qué caricaturas hay ahorita ni nada de eso. Pero seguramente sí me darían huevita.
0: Sí, sí me ha pasado y digo... <risa> Pero bueno, cuando, cuando eres papá, pues tienes que estar abierto a, a esas sí, cosas. Sí, sí, la vaca sí, Lola y. <risa> sí, sí, sí. <risa> pues, pues, ni moda, así es esto. Pues eso sí, es parte de. Eso te toca lidiar. <risa> sí, 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 Pero bueno, yo creo que eso de los álbums y todo eso ha sido un buen recuerdo de cuando era niño. La neta. Salir a jugar. Sí, sí, sí. Uh -huh. La tecnología nos ha distanciado bastante. La neta. Ahora, ¿cuál será el, pasa, el pasatiempo de los niños? Fortnite, Free eh, sí, Fire,
2: eh, Roblox, Roblox, este, ¿qué será? Minecraft, Minecraft, Ándale. cositas así, es, es lo que yo sé que es como ahorita el super boom y que todo el mundo conoce, ¿no? Pero ustedes,
0: ¿cómo lo ven? O sea, o sea, para ustedes es impactante. O sea, ustedes tienen mucho
2: menos años que yo. ¿Y es impactante o, o, o les da igual? Para mí sí, por lo que te decía, ¿no? O sea, yo sí estaba muy acostumbrado a, a salir mucho a jugar con, con mis vecinos y mis vecinas y jugábamos fútbol horas y, y jugábamos todo esto que, que estábamos platicando, ¿no? Entonces yo veo, por ejemplo, ahora a mis primas como muy metidas siempre en el teléfono y todo ese rollo y... Y digo, no es que uno no lo haga, porque pues también lo haces, esa es la realidad, ¿no? O sea, sí, yo soy, si a también, veces soy
0: prisionero del teléfono. Sí, sí, la todo,
2: todo, La verdad es que ahora todos nos hemos vuelto prisioneros del teléfono, ¿no? Es que hay unos videos buenos sí, que sí, te sí. cagas de risa. Sí. sí. ¿y quieres TikTok compartir? es magnífico, ya te clavas en TikTok horas, puedes estar ahí, ¿no? Viendo estupideces de la gente, ¿no? Sí. Entonces, pues, pues, sí te vuelves esclavo, ¿no? También, pero, o sea, yo pues te digo, lo veo con mis con mis primas, o, o lo veía con mis niños. Que de repente era como, bueno, pues ya vamos a recreo. Ah, me pudo subir el iPad para jugar. Era como, ¿cómo el iPad? Vea que te dé el aire, es cumple. O sea, bueno, el otro día comentaba en otro
0: podcast eh, que eh, Facebook tiene como una jada como que los videos de TikTok. No todo el video, pero a, a algún tiempo yo imagino que lo hacen como para que vayas a la, a la aplicación o algo así. Nunca voy a la aplicación de, de TikTok. Uh -huh. veo los videos ahí directamente de Facebook, pero es muy adictivo, o sea, uh -huh. yo he pasado hasta dos horas pendejeando o sea, así, lo así, lo así que te deslizando, digo, deslizando,
2: se vuelve muy cabrón, y digo no que cagado, güey, sí, no mames, si sí, comparte,
0: güey, qué cagado, <risa> la neta, eso es muy adictivo, güey, el algoritmo lee lo que te gusta. Sí, sí, sí. Y lo uh -huh. malo es que podría ser que a ti te muestre una cosa y a tu hijo te, le muestre otra cosa. Sí. Eso es peligroso porque tú dices, ah, mira, TikTok muestra videos como de bailecitos, uh -huh. pero a tu hijo no sabemos qué le va qué le va a mostrar.
2: Sí, porque es un algoritmo totalmente diferente, ¿no? Sí, que sí, responde sí, lee. a otro tipo de necesidades que pueda llegar a tener tu es hijo. Es que si ¿no? tú te
0: quedas viendo un video... El algoritmo dice, ah, mira, le gustan ese Ajá. tipo de videos, sí, te lanzas sí.
2: esos videos.
0: Sí, 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 sí. Eso es lo malo, o sea, sí. si no estás ahí chingón, es un pedo, la neta. Sí,
2: la neta, es bien difícil. Y bueno, yo, por ejemplo, lo vi con, con mis niños, ¿no? De repente así me decían, mira, teacher, ve este video, te voy a enseñar aquí tal cosa, y pasaba. Y este, y mole, güey, ya era otra, <risa> otro rollo así de que, que acababa el video y se iba al siguiente y ya era otro rollo totalmente diferente, ¿no? Ah, es que está bien cañón.
1: Yo creo que también juega justo un poco con eso de, de la inmediatez, o sea, son videos cortitos que terminas de ver, o sea, es una idea que ves en segundos. Y apenas acabas una y ya hay otra, y hay otra, y hay otra, y hay otra, entonces pues es lo que decís, o sea, al final de cuentas te pasas... Pinche mil horas ahí sentado y no te das cuenta cuánto tiempo pasa hasta que volteas y ves el reloj y es como, ah
0: cabrón. Hay videos dignos
1: de compartir, güey. La neta. Sí, sí, sí. También. <risa> sí, 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 hay videos. Muy chistosos. Chistosos. Mira, será lo que sea, pero el internet también explota la creatividad de la gente. Sí, y la Y salen neta, cosas sí. chidas. O sea, la neta también es eso. O sea, sí hay cosas interesantes en internet. No todo es basura y no todo está mal. O sea, hay cosas muy, muy chidas. La neta sí.
2: Hay unas recetas muy buenas también ah, ¿eh? sí, 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 sí <risa> Unas joyas de repente que salen de, ahí
0: ¿no? mí, Por ejemplo, hay uno que se llama Robert, que dice ah, ¡Que chille! Sí, sí. <risa> es muy bueno, güey sí, Por ejemplo, muy cabrón. hay un eh, youtuber Que se llama Cocina Capital No no recuerdo bien, está en Estados Unidos Y es un güey que es mexicano, pero vive allá
1: Ah, ya sé cuál es muy bueno no, ¿cómo, sí. se, ¿Cómo se llama? La Capital ¿no? Ah, la Capital, sí, sí, creo que sí, sí. sí, sí,
0: sí. Güey, hace unas cosas Sí, sí, yo, No sí. mames, voy a ir al súper sí Voy canta. a comprar mi asador Y quiero hacer lo que ese güey sí, hace sí, está muy Se ve muy bueno
2: güey, Sí, La te digo, de repente encuentras Cada joya de receta y dices, no mames ¿Por qué no tengo dinero para comprarme eso güey? El, sí, el es. otro día,
0: hace como dos días <coughs> Justamente iba a grabar Un capítulo y me cancelaron al último Minuto Este Y yo estaba en casa de mi amigo porque íbamos a grabar como en un estudio Y eh, eh, Puso un video de bar Cómo hacer barbacoa Y yo dije Qué interesante, ¿no? El hoyo Bueno, el chiste sí. es que cuando acabó La pinche de hacer toda la cena <risa> Yo dije, no, vamos, quiero un puto taco De barbacoa <risa> Pero a las 8 de la noche O 7, algo así, dije, ahorita no. no voy a encontrar Pero dije, güey, ¿cómo algo tan sencillo Puede hacer Que quieras un taco? Sí. No, no sé si les pasó, que no sé si han visto la serie Netflix de las crónicas de un taco. No. Y, y pasan los tacos al pastor. Y pasan como que las mejores taquerías de, de tacos al pastor en México. Uh
3: -huh. Uh -huh.
0: Y cuando termina el capítulo, o cuando vas como a la mitad, dices, quiero un puto taco al pastor. <risa> sí, sí. La neta, dices, no. Para vamos, acompañar un taco. el capítulo. Sí, porque sí. se te antoja mucho. Es que son buenos. Esos, esos canales De comida son un pelito, no, wey, porque sí, O sea puede estar río, A las dos de la mañana que Es más puede despertar Tu interés que estés no sé Así como que güey no tiene sueño estés viendo y de repente aparece Ese pendejo haciendo
2: unos sándwiches Acá con sí, un costillas a
0: la barbie costillas a la barbie y dices no mames ¿De dónde voy a sacar estas pinches <ríe> costillas? Sí. ¿No? Es lo malo. Sí, sí. Pero hay contenido muy bueno. Sí,
1: claramente. sí, también. Como todo tiene sus, sus dos caras la moneda, como siempre.
0: Pero bueno, eh, sus redes sociales...
1: Ah, por bueno. favor, el, el músico primero Sí, o sea, no esperen mucho de mis redes Pero rodrigo Pérez, música ahí Por ahí subo. puede salir alguna
0: colaboración
1: Sí, 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 generalmente si grabo con alguien O sale algún proyectillo de los que grabé Pues ahí lo pongo, entonces pues, también está chido O sea, no tanto por mí, sino para que Conozcan justamente a las personas De las que tanto hablamos, de estos músicos independientes Porque la neta sí hay un chingo de proyectos Que valen la pena, entonces, chequenlo.
2: Yo estoy como Rashid Nader en Instagram, ahí me pueden seguir para cualquier cosa que necesiten. Ahí andamos.
0: Pues nada, muchas gracias por venir aquí al podcast. Veníamos como con 6, 7 temas. Este, <risa> sí. Me pasa mucho a veces en los podcasts que sí digo, ah, huevo, tocamos todos los temas, eh, el tiempo estuvo bien, pero es que no sé, la plática como que te va soltando sí. Sí, y, vas sí, 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 sí. y contando historias y Exacto. está chingón la neta. Sí, ¿No? sí, sí. Estuvo muy bueno. Muchas, Muchas
2: gracias. gracias. por la invitación, Armando. Sí,
1: sí.
0: Y le hacemos la invitación a tu hermano. Sí, a ¿no? ver si quiere
2: venir. Te digo que me dijo... güey, ¿por qué a mí no me invitó? Sí, sí, a ver, le voy a decir. A ver si luego ya se da una vuelta para que platiques con él. Pues igual...
0: Pues siempre he dicho que este podcast es para todos. Se llama invitado porque... Pues cualquier persona puede estar invitada. Todos tenemos algo que decir, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque cuando estés aquí en un inicio... Eh, sentí que la plática fue como de... ¿De qué vamos a hablar? <risa> no sí, sé si les pasó. Sí, 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 sí. Así de que nos veíamos y, y luego... <risa> sí, sí. Sí, sí, Pero sí. bueno, es normal, ¿no? Porque a lo mejor... este No estamos acostumbrados como a las cosas de los podcasts Pero pues nada, de eso se trata esto. Como de empezarte a soltar. De repente te olvidas que estás como ante un micrófono. Y te están uh -huh. escuchando. Al fin de cuentas es una plática privada. Sí. Que te están escuchando... Donde sea que estén. Sí, sí, sí. ¿Y está chido? Me gusta.
2: Sí, sí, sí. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación y esperemos volver pronto. Así es.
0: Un capítulo 2 cuando ya haya, ah, sí. cuando sea videopodcast.
1: ¿No? Buena. Para sí, ver la reacción la sí, sí. de la gente. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Estaría sí, bueno. Sí, en sí. la parte 2. <risa>
0: Pues nada, muchas gracias, eh, denle ya la campanita, suscríbanse, califíquenos con 5 estrellas, ya que ahora Spotify te permite calificar. Sí. Se a un poco culero que te califiquen. Sí. 4.8, eh. ¿sube a 5 o no? Sí, sí, sí. 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 Aquí no se redondea, grandea. aquí sí, sí. ya no se redondea. Y nada, escúchenos en Spotify, en Amazon, en Google Podcasts, en iTunes, ahí en todas las plataformas, en denle like y muchas gracias. Y nos vemos el siguiente
3: capítulo. Chao, estuvo ver el capítulo. Oh. <ríe>